0: Bonsoir, bonsoir les insoumis, ben, bonsoir les insoumises. <rire> Bienvenue à Périgueux, à la filature de Lille. Alors, euh, désolé pour le retard, mais il y avait énormément de monde qui voulait entrer, qui voulait s'installer. Et euh, bah d'ailleurs, j'ai quelques chiffres des vrais. Oui, oui. Nous sommes plus de 2000 ce soir. Bravo à vous. Alors ce soir, nous sommes en train de continuer à faire grandir notre mouvement. Et euh, nous sommes en train de, de lui donner de l'ampleur. Alors pour vous donner une idée, euh, nous étions en novembre 160 000 à... Euh, soutenir la candidature de Jean-Luc Mélenchon. Et aujourd'hui, nous sommes plus de 214 000. Vous pouvez applaudir. La France insoumise est devenue la première force politique du pays. Alors bien sûr, il faut continuer à donner de l'ampleur à notre mouvement, donc n'hésitez pas à inciter vos proches à cliquer sur le site jlm2017.fr. pardon. Euh, Proposer aussi aux gens avec qui vous discutez quand vous allez sur les marchés, euh, c'est évidemment très important pour nous. Alors, vous l'avez compris, notre campagne est avant tout, une campagne de terrain. Euh, c'est l'occasion de remercier les groupes d'appui locaux qui ont permis que cette soirée soit possible. Hein, ils ont voulu tracter, ils sont allés coller des affiches, ils se sont vraiment mobilisés, et on doit les remercier pour cela. Alors partout en France et même ailleurs, les groupes d'appui donnent toute leur énergie pour la campagne. Aujourd'hui, il y a plus de 2300 groupes d'appui sur la planète. Alors c'est une campagne de terrain évidemment, mais c'est aussi, vous le savez, une campagne sur les réseaux sociaux. Alors j'espère que plus personne n'ignore que Jean-Luc Mélenchon a sa chaîne. Sa chaîne YouTube. Voilà. Parfois imitée, mais jamais égalée. On a dépassé aujourd'hui les 180 000 abonnés. Alors continuez à suivre les vidéos sur sa chaîne YouTube, partagez à votre tour, euh, appuyez sur les petits boutons, les petits pouces bleus pour encourager Jean-Luc Mélenchon et aussi toute son équipe qui travaille dur pour lui. Voilà, ça aussi ça permettra d'amplifier notre mouvement. Alors j'en profite aussi pour saluer euh, celles et ceux qui sont en train de nous regarder derrière leur écran. Hein, vous savez que la soirée elle est, comme toutes les euh, réunions publiques, elle est retransmise en direct. Et c'est souvent l'occasion notamment de faire des écoutes collectives. Donc merci à eux d'être encore là ce soir. Donc vous le voyez, c'est une campagne d'implication et il y a mille façons de s'impliquer dans cette campagne. Vous avez peut-être vous-même contribué à l'élaboration du programme, vous savez que c'était possible sur le site jlm2017.fr. Eh bien aujourd'hui, nous avons ce programme, nous avons l'avenir en commun, n'hésitez pas de votre côté à organiser des débats, organiser des rencontres autour de certains points, certaines thématiques, évidemment ce sera l'occasion de faire circuler nos idées. Alors ce livre, c'est déjà un succès, depuis sa sortie en décembre dernier, il a été vendu à plus de 200 000 exemplaires. Alors pour compléter, vous pouvez aussi accéder euh, aux premiers livrets thématiques qui sont des livrets qui permettent de détailler nos propositions. Alors, avant de passer la parole à celui que vous êtes sans doute en train d'attendre, eh bien je voulais quand même évoquer euh, le nerf de la campagne, les dons. Depuis février, si nous avons pu mener cette campagne, ce n'est pas grâce à quelques généreux milliardaires. Non, ça on n'en a pas. En revanche, on a des milliers et des milliers de citoyens qui régulièrement donnent autant qu'ils peuvent sur le site jlm2017.fr ou qui donnent en espèces quand ils peuvent. Eh bien, continuez à faire comme cela, c'est vraiment très important. Vous pouvez aussi devenir un collecteur officiel pour la campagne de JLM 2017, la campagne JLM 2017. Ce sera possible à partir de samedi, dernier, de samedi prochain, excusez-moi... Il fallait que j'en fasse une. Donc ce sera possible à partir de samedi prochain. Sur le site, vous pourrez donc devenir un collecteur. Donc continuez à collecter, continuez à donner. C'est comme ça que l'on pourra gagner. Voilà. Je crois qu'il est temps que je laisse la place à celui pour lequel vous êtes venu. Voici Jean-Luc Mélenchon.
1: que vous avez décidé de faire en venant aussi nombreux ce soir. Mais avant toute chose, et pour bien dire qui nous sommes, nous autres, tous, tous ici, dans l'autre salle et dans la grande salle, et pour ceux qui nous écoutent, je vous propose de nous associer un instant à la douleur de deux familles qui viennent de perdre l'un des leurs, morts au travail. Parmi les 516 personnes qui chaque année meurent sur leur poste de travail, nous qui sommes le monde du travail, ses porte-paroles ou ses composantes, le cœur se serre parce que nous savons que nous sommes concernés ou que nous pourrions l'être. À la mémoire de Damien Dexant, 24 ans, à la mémoire de Laurent Corré, 49 ans, morts tous les deux au travail, je vous propose une petite minute de silence, le cœur tourné vers leur famille. Merci. Mesdames et messieurs, et pour beaucoup d'entre vous, mes chers camarades, je me devais à Périgueux. La dernière fois qu'on m'avait annoncé ici, j'ai pas pu aller plus loin que l'hôtel. Je sais pas quel était ce microbe, mais en tout cas, il m'a bien eu. Alors, je me savais en dette avec vous. D'abord parce que... D'abord parce que... Il y a eu cet incident. Et puis ensuite, parce que... dites donc, en 2012, c'était bien. Hein vous avez fait... 13,60, plus que la moyenne nationale, ici, à Périgueux. Et on était même devant la Le Pen, c'est pas la Nous, on l'a jamais, 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 on l'a dédiabolisé, jamais. Et d'ailleurs, je m'en vais lui chercher Pouille le 5 prochain à Lyon, et j'espère que ceux qui pourront, qui se trouvent là ou qui ont de la famille euh, feront combien à la rescousse On va faire une démonstration tranquille, hein tranquille, quelque chose qui est absolument hors de leur portée. Vous savez quoi On va faire une démonstration intellectuelle. On va faire la preuve que sous les cheveux, la chose grise, elle ne se lave pas et que nous, nous continuerons à regarder vers l'horizon du progrès humain et pas passer notre vie à essayer de distinguer qui autour de nous est de telle ou telle couleur ou de telle ou telle religion, que sais-je encore, que ces gens obtus et fermés ne supportent pas. Mais j'ai une autre raison d'être ici. Moi, je crois à l'histoire longue. Je crois à cette espèce d'ambiance qui a quelque part, toujours, et pourquoi je me renseigne L'histoire, mais ici j'avais pas besoin de me renseigner. Je suis pas loin de Sarlat, et pour le littéraire que je suis et le philosophe, ah, Etienne de la Boétie, mince, Etienne de la Boétie et le traité de notre servitude volontaire, texte magnifique qui tend de temps après et après une période aussi sombre, tout de même, c'était les guerres de religion, il y avait déjà quelques esprits pour comprendre que, tant qu'on restait dans la guerre à cause de la religion, on n'en sortirait jamais. C'était le cas de Montaigne, c'était le cas de la Boétie. Et la Boétie, quand il écrit ce texte, il a entre 16 et 18 ans, on ne sait pas exactement quoi. Eh bien, mes amis, c'est encore un argument pour nous, parce que ça prouve que ça vaut la peine de donner le droit de vote à 16 ans, parce qu'on a déjà quelque chose dans la tête. Pas seulement parce que c'est juste, mais oui, c'est juste, parce qu'un jeune de 16 ans, il peut avoir, ou une jeune, la responsabilité parentale. Alors si vous reconnaissez à quelqu'un la possibilité de s'occuper de quelqu'un d'autre, tout petit, et sans moyens de défense, et complètement dépendant de vous, vous pouvez quand même penser qu'ils ont assez de tête pour savoir ce qui est bon pour le pays, ou en tout cas ce qui est bon pour des personnes qui ont à s'occuper de plus petits, et c'est quand même le plus important. Et puis deuxièmement... Parce que ça conforte, ça renforce, ça élargit la base de la démocratie. Les gens, la démocratie c'est notre point d'appui, c'est notre force, c'est pas notre talon d'Achille. Et je vous le dis, si pour finir nous l'emportons cette fois-ci en nous faufilant au milieu de tout ce désordre et ce chaos, si nous parvenons à diriger le pays, la démocratie sera notre point d'appui. Et chaque fois qu'il y aura une situation de blocage ou une grande question qui engage l'avenir de la nation, nous ferons voter on votera et on votera encore, et autant de fois qu'il le faut, chaque fois qu'il faudra donner au président et aux institutions la force que la décision du peuple français est capable de lui donner. Parce que le peuple est la solution et non pas le problème. Telle est notre vision du monde. Moi je suis bien content de cette campagne. Il y en a qui euh, regrettent et tout Alors, évidemment. Moi, ne vous inquiétez pas, hein, je ne fatiguerai pas, mais enfin, j'ai quand même commencé il y a presque un an, sur le raisonnement que compte tenu du bazar que ça allait être, parce que je connais quand même mon pays, et que le bazar, il vient pas seulement des responsables, il vient du fait que la société a explosé sous le coup, les coups du précariat, de l'angoisse du lendemain, du chômage, d'une pauvreté dont on n'ose pas parler, parce qu'on ne sait même pas le faire vu que par chez nous. Quand on est pauvre, on, on se garde, on, se, on ne le dit pas. On le cache même des fois. Et vous avez 30% de la population ici qui est dans la grande pauvreté. Hein 30% dans un pays qui n'a jamais, jamais été aussi riche de toute son histoire. Ah, c'est pas rien. Donc cette société-là, elle ne sait plus où elle en est. À la fin, ça se trouve que je à une manif, c'est moi qui me fais engueuler. Les gens disent, oui, les politiques, ceci, les politiques, cela. Ça va, moi, je suis un militant, je suis un homme engagé. Je pas un politique, j'appartiens pas à la classe politique, comme j'ai lu, ça n'a pas de sens. En tout cas, ça n'en a pas pour moi. Mais les gens sont là, ils toupinent, ils tournent en rond, ils s'enragent et envoient tout balader, et ne croient plus à rien et n'ont pas envie de se mobiliser. Et c'est pour ça que notre travail est difficile, parce que non seulement il s'agit de les appeler à la pleine conscience de ce que sont les réponses qui correspondent à leur situation, non seulement il faut lutter contre une énorme machine à aboutir et à essayer de présenter des situations et des personnages pour que les gens se les avalent, parce qu'ils manquent du recul ou parce que, qu'est-ce que vous voulez On ne fait pas de la politique du matin au soir dans toutes les maisons, comme beaucoup ici le font et jusqu'au dimanche, hein, au repas de famille et le reste, c'est pas comme ça partout. Donc les gens, ils sont braves, ils essayent de suivre, alors ils croient ce qu'on leur dit, ou ils écoutent, ils essayent de faire le tri, et l'impression générale qu'ils ont, c'est que tout ça, pff, tout ça, c'est pas beau, et alors là, ça s'arrange pas, hein derniers jours. J'ai lu quelque part que je m'en réjouissais, mais pas du tout, on comprend rien à ma personnalité. Je ne me réjouis pas du pullulement des dégoûtants. Voilà. Parce qu'à la sortie, il ne reste plus que les dégoûtés. Et ça, c'est terrible pour construire un enthousiasme populaire, pour construire une adhésion au futur, pas simplement du rejet, dire euh, « je vais voter contre celui-ci, je vais voter contre celui-là, ou contre celle-là ». Mais ça va, quoi, ça fait des années qu'on fait ça. Où ça mène Toujours à la récompense du moins pire, comme dit l'autre. Ben, ils oublient que le moins pire, il est pire quand même. Ben oui Maintenant, ce que nous devons créer, c'est pour ça qu'on est parti de si loin. C'est un vote d'adhésion. Nous avons un programme, l'Avenir en Commun. Ce programme, on ne l'a pas écrit sur un coin de table à deux ou trois. Il a une longue histoire. Et pour ceux qui connaissent l'histoire des idées, ils auront observé que progressivement, à travers la lutte, à travers la discussion, à travers deux élections présidentielles, nous avons construit ensemble un, une sorte de programme qu'on peut appeler de programme historique, comme il y a eu des programmes de cette nature dans le passé de l'histoire de France. Dans la période où on a fondé la République, dans la période où le socialisme, en tant que courant d'idées, au sens le plus large du terme, incluant non seulement les membres du Parti Socialiste, mais bien évidemment les communistes, et combien d'autres Tout cela, à chaque étape, ont posé sur la table un ensemble d'objectifs, une vision du monde. Et bien nous, quand nous avons les sept points, que nous avons la refondation de la République, pour abolir la monarchie présidentielle, lorsque nous avons la planification écologique, lorsque nous avons le retour au partage des richesses, lorsque nous avons la sortie des traités européens, en vue d'eux, etc., etc., quand nous nous battons pour la paix et la sortie des organisations militaires qui nous entraînent dans les guerres. Tout ça forme un tout. Et je demande qu'on y réfléchisse. Je demande, si j'ai une responsabilité en cette affaire, c'est de faire ça. Il faut y réfléchir, il faut lire avec soin. Et quand on ne comprend pas, parce que ça arrive et il n'y a pas de honte à ne pas comprendre, eh bien, on se le fait expliquer par l'autre qui a compris. Et moi, j'en suis là, au même point que vous, sur des tas de sujets, je ne sais pas, je me fais expliquer. Et ça prend du temps, des fois, que je comprenne, compte tenu de ce est ma formation. Alors évidemment, j'ai accumulé du savoir pendant toutes ces années, mais il a bien fallu que je commence un jour, comme toi, là, qui est bien jeune. Eh hein bien oui, c'est comme ça que ça se passe. Il faut apprendre, comprendre. Parce que si nous l'emportons, après, ça va être mobilisation permanente pour faire passer le programme. Pas seulement pour aller dans la rue, mais pour au travail, là où on est. Qui croyez-vous qui sait mieux qu'un salarié ce qu'on doit faire pour changer dans les process de production Comment on peut faire pour que ce soit une production qui est en contenu écologique Eh bien, c'est forcément ceux qui sont devant le métier qui le savent. C'est pas je ne sais quelle tête d'œuvre, ça, ça va, on est au courant, on a vu, il y a eu assez de désastres comme ça. Donc l'intelligence collective de tous ceux qui participent au fonctionnement du pays, c'est ça qui est mobilisé. Mais les gens ne sont pas des animaux ni des pions. Ils ne le font que si ça a du sens. Un jour, je dis à des cheminots de Toulouse, on parlait, bon, des problèmes des cheminots, je vais en reparler tout à l'heure. Et alors, au bout d'un moment, comme quand même, on connaissait le problème, eux et moi, je dis, combien de temps il vous faut pour mettre tous les camions sur des trains entre la frontière de la Belgique et l'Espagne Personne ne s'est dit, tiens, pourquoi ce type nous pose cette question Le contraire. Nous étions 50 dans la salle, tout le monde voulait la parole. Parce que tout le monde avait des idées sur le sujet, et pas les mêmes. Alors à la fin, il bon, fallait bien que je m'en aille. Je leur dis, ben bah, bravo les gars, bravo. Parce que d'habitude on dit que c'est les hommes politiques qui ne sont pas précis, mais alors là, c'est fantastique, c'est vous qui êtes du boulot, du métier, et qu'est-ce que vous me dites Ça prend entre 3 et 6 ans. Bonjour la précision. Et alors, bon, tout le monde se marre, bien sûr, parce que... Quand même, tout le monde avait bien compris que c'était une blague. Et il y a un ancien qui se dit, il a dû se dire, je vais pas laisser le dernier mot à Mélenchon. Et il me dit, écoute-toi Mélenchon, trois ans ou six ans, ça dépend de qui c'est qu'il demande. Mais oui, mais oui, parce que si c'est le camp de ceux qui disent de cette manière-là, on va améliorer la vie on va mettre les camions et ça fera ça de moins de pollution, alors les gens sont prêts à faire l'effort. C'est pourquoi ce n'est pas un ordre que je donne, une consigne, c'est que assimiler et comprendre le programme tel qu'il a été rédigé, tel qu'il est aujourd'hui, et les livrets qui l'accompagnent, ça fait partie de la tâche d'une élection. Une élection, ce n'est pas juste euh, « regardez-moi comme je suis intéressant et s'il vous plaît, votez pour moi ». C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est « est-ce que ce type que vous voyez en face de vous, est capable de tenir ce programme d'un bout à l'autre ou pas Ça, c'est pour la dimension personnelle. Mais l'essentiel, c'est pourquoi faire C'est pourquoi faire Et vous devez être méchant comme des Vous devez examiner chaque chose, ne vous laissez pas embobiner, parce que c'est reparti Les grands discours, les grandes promesses, hein J'espère que ça vous a suffi une fois, je vous en parle tout à l'heure, parce que sinon, ils vont s'affoler en disant « ça ne fut plus le plan ». Il ne faut pas enrager. Ça fait enrager, hein. Quand j'entends parler de 6ème République, ou de planification écologique, hein Eh bien bon, il y a des copains qui disent, mais quoi là, ils ont recopié tous tes discours, alors ça les, ça les enrage. Moi non, je dis, ça ça augmente l'audience d'une idée. Hein Quand j'ai commencé il y a six ans, à parler de planification écologique, ils faisaient des sauts arrière. Quoi C'est le gosse hein Eh bien maintenant, ils sont calmés, ils ont tous compris. Ça prend du temps, hein la diffusion des idées et leur infusion dans les cerveaux, surtout ceux qui ne veulent pas entendre. Ou par exemple... La sécurité sociale, franchement, la sécurité sociale à 100% quand on a commencé, je me suis dit comment on va faire, comment on va aller raconter ça aux gens, la sécurité sociale, mais c'est que ça les intéresse tous, et il y a le très bon film que je vous invite à aller voir, la sociale, hein, qui aide à réfléchir et à comprendre ce qui se passe, et puis il paraît qu'aujourd'hui, euh, le président de la République m'a répondu, ah, à moi, ah, c'est bien, non, il a dit oui, la sécurité sociale, euh, à 100%, euh, c'est pas possible, c'est trop cher. Bon, et eh ben tout à l'heure, je vais vous montrer pourquoi, une fois de plus, je crois qu'il n'y connaît rien. Alors, la campagne, elle nous donne... Il y, y a des arguments qui viennent à nous. Et comment on fait On regarde avec ce qui se passe autour de nous si les réponses que nous avons imaginées correspondent ou pas. C'est ça, le sujet. Et puis, que ça fasse réfléchir, et ça permet de parler avec les gens, de mieux faire comprendre les choses. Bon, vous avez tous vu... Bon, vous êtes au courant qu'ils ont changé de président aux États-Unis d'Amérique, OK Alors le Parti démocrate, ils avaient trouvé comme candidat une candidate qui est en Hollande, et ça finit comme d'habitude, ils se retrouvaient avec un Trump à la sortie. Bon, Eh bien oui, il n'y a pas un pays où ça s'est passé autrement. Hein. C'est pour ça qu'ici, il euh, faut être vigilant, cette fois-ci. Hein. Ah oui, c'est du grave, c'est du sérieux. Vous avez vu cette photo Bon, vous avez tous compris que le monde est en train de changer. Pas ce soir, hein mais juste une image. Vous avez vu cette image Vous voyez le président Trump en train de signer le décret qui annule les subventions aux associations qui expliquent comment on peut accéder au droit à l'avortement. La photo, elle est terrifiante. Vous avez ce type-là qui est là, quand même, euh, qui nous, nous, nous fait peur. quoi. Hein Et puis autour, il n'y a que des hommes. Vous, vous en êtes rendu compte de ça Imaginez-vous une réunion juste l'image il y aurait des femmes, une présidente, et que des femmes autour, qui décideraient ce que les hommes ont le droit de faire avec le, leurs organes génitaux. <rires> non Eh bien moi, ça m'a consterné pareil. Ça m'a consterné. Et je me suis dit, « Ah bon Mais, mes chers amis, ce n'est pas que là-bas que le problème est posé. » Parce que là, c'est une caricature, c'est une photo, et il y en a qui en rajoutent. Mais la vérité, c'est que le problème de la liberté et du droit des femmes à disposer d'elles-mêmes, sachant que leur corps leur appartient à elles-mêmes, et non ni à leurs époux, ni à la société, ni à leurs enfants. C'est un grand problème qui n'est pas seulement le problème des femmes, c'est le problème des femmes et des hommes, et le problème de la liberté en général. Alors, pourquoi je vous parle de ça pas seulement parce que la photo, je sais bien ce que vous pensez. Je me doute bien que si vous venez à une réunion où je me trouve, ce n'est pas pour dire le contraire de ce que je viens de raconter là. Peut-être qu'il y en a ici qui le diraient mieux que moi. Pourquoi j'en parle Parce que dans le programme, nous prévoyons de mettre dans la Constitution, la prochaine, convoquée par la présidence que nous formerons, mais... Qui se tiendra avec une assemblée constituante. Parmi les propositions qu'on fait, c'est que le droit à l'avortement soit dans la Constitution, pour que on arrête d'une élection à l'autre de le remettre en cause, comme ils sont en train de le faire aux États-Unis d'Amérique. Et si vous croyez qu'il n'y a pas de danger, mes amis, je sais que vous savez qu'il y a de danger. Mais il faut qu'on explique aux gens qu'il y a de danger. Que les choses qui paraissent évidentes aujourd'hui peuvent ne plus l'être d'ici quelque temps si on laisse aller, si on ne réagit pas parce qu'il y a des gens qui sont d'avis contraire aux nôtres et qui pensent que la loi doit interdire, comme ils disent l'avortement. Mais qu'est-ce qu'ils racontent Aucun d'entre nous n'a jamais été pour l'avortement. Nous sommes pour le droit à l'avortement, c'est pas pareil. Nous renvoyons à la conscience individuelle la décision à prendre. Vous connaissez une autre source de la décision que la conscience individuelle eux aussi, ils en connaissent une Ils prétendent en connaître une. Une loi qui serait décrétée je ne sais où. Et d'une certaine manière, ils doutent de la puissance de leurs propres idées parce que s'ils pouvaient convaincre et s'ils allaient au bout de ce qu'ils croient eux-mêmes, alors ils sauraient, puisque souvent on met en avant des, 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 des arguments religieux, que la puissance dont ils se réclament n'a pas besoin d'eux pour faire avancer ses vues. Hmm bon, c'est dit. Alors, dimanche dernier, Manifestations sur le thème. Et on les a tous retrouvés. Et là, aujourd'hui, deuxième, deuxième lecture de la loi contre euh, euh, le, le délit d'entrave, qui institue le délit d'entrave sur les réseaux, vous savez, c'est-à-dire vous consultez à propos de l'avortement et pas vous tomber euh, sur euh, des, des sites où on vous explique que c'est la catastrophe. Euh, bon, pour des, des gens qui sont déjà euh, pas dans une, un moment difficile de, de réflexion, bon, c'est de l'entrave. Bon, ben, comme il y a cette loi, ils se sont mobilisés comme jamais. C'est ça qui est intéressant à voir. C'est de les voir se mobiliser sur des sujets comme ça. Ils savent bien où ils vont. Parce que si tu ne t'appartiens pas, et que tu appartiens à la loi, alors toi non plus, moi non plus, et ainsi de suite. C'est pourquoi l'égalité absolue entre hommes et femmes, non seulement est une source de richesse extraordinaire, mais c'est une manière de proclamer que c'est la règle dans la société que nous sommes tous égaux en droit, parce que nous sommes semblables par nos besoins. Et ce que je vous dis là, c'est de la boétie. Bon. Eh bien, justement, là, j ai, j'ai une belle citation de lui à propos de ce, ce thème de la liberté. Il n'y a rien au monde de plus contraire à la nature, toute raisonnable, que l'injustice. La liberté, dit-il, et donc naturel. C'est pourquoi nous ne sommes pas seulement nés avec elle. Ça, c'est très fort, c'est vrai. Dès qu'on est tout petit, tout petit, la première chose qu'on fait, c'est d'essayer de devenir libre. Mais oui, et vous construisez petit à petit, dans la relation d'amour avec vos parents, le moyen d'être autonome. Qui a eu un gamin qui a trois ans C'est ce que c'est qu'un homme qui vous dit non tout le temps. Mais s'il dit non, il sait, des fois, il ne sait pas pourquoi, mais c'est pour dire, eh ben c'est moi quoi, voilà, moi je te dis non. Bref, la liberté est donc naturelle. C'est pourquoi nous ne sommes pas seulement nés avec elle, mais aussi avec la passion de la défendre. Voilà, voilà ce que nous sommes en train de faire dans cette campagne. Mais bon sujet ce soir, je veux vous reparler de cette histoire de climat. Il faut que je fasse attention à l'heure, hein, parce qu'après ça dure, ça dure, bon. Euh, le, le Trump abroge pratiquement tout ce qui avait été décidé qui n'était pas déjà bien extraordinaire, mais enfin ça avait été décidé par l'administration américaine précédente en ce qui concerne euh, les, les activités économiques qui ont un impact sur le climat. Et ça commence très mal puisque, alors que nous sommes dans une situation mondiale très préoccupante, je ne vais pas passer ma soirée à vous faire peur, hein, mais dans une situation très préoccupante, car le dérèglement climatique est commencé, et ce, dé ce dérèglement ne se fait pas de manière linéaire. C'est-à-dire pas tous les jours un petit peu plus de chaleur ou je ne sais pas quoi. C'est un, un développement qui se fait par bond, hein, avec des, des moments de plateau. Et donc, on sait qu'on est sorti de l'équilibre antérieur hein, et on se dirige vers un autre point d'équilibre, à moins qu'on arrive, par l'action concertée, à renverser la vapeur. Mais nous sommes très nombreux à penser que cela ne se fera pas et que, par conséquent, l'humanité tout entière, la civilisation humaine, doit se préparer à affronter une crise majeure, bon, il ben, y en a eu d'autres, hein, dans, dans l'histoire des, des êtres humains, une crise majeure, et qu'elle va être mise au pied du mur. Alors, j'aime mieux vous dire que si la première réponse qu'on trouve à un problème pareil, c'est de dire non, il n'y a pas de problème, ça commence mal, ça commence très mal, et c'est pourtant ce que fait Trump, donc il permet que passe un oléoduc, un gazoduc, et en avance, c'est reparti à pomper le gaz de schiste, à secouer la terre tant qu'on peut, et ainsi de suite. Bon, alors, il fait ça, et en même temps, il décide d'annuler les accords euh, avec les pays du Pacifique, ce qui est dans sa logique d'agression à l'égard de la Chine et des autres pays de cette zone. Hein. Ça, je crois que tout le monde maintenant a compris qu'il est en train de tourner ses batteries de l'autre côté. Bon, nous, on a donc un moment, en 2017, lui, il arrive, nous, on arrive, on a donc un moment privilégié pour se saisir de l'occasion, hein. L'action politique, c'est un art de réalisation. Vous saisissez des occasions, vous rebondissez sur des faits, pas seulement venir et déclamer son programme. Donc c'est le moment pour nous de dire, vous faites ce que vous voulez dans le Pacifique, soit dit par parenthèse, ça arrange tous nos amis en Amérique latine. Je ne vous raconte pas ce soir pourquoi, mais croyez-moi. Mais nous, on a quelque chose à dire. Nous ne voulons pas d'accord, de libre-échange avec les États-Unis d'Amérique. Voilà. Nous ne voulons pas de TAFTA, TIPP, ça change tout le temps. Et vous autres, les gens, <coughs> ici, <coughs> d'une certaine manière, vous avez fait du bon travail, vous allez voir, c'est un peu prétentieux ce que je vais vous dire, parce que vous m'avez élu. Et la première fois que je suis venu, parce qu'il paraît que c'est une circonscription, j'étais le seul à voir dans mon programme le refus du traité transatlantique. Et en 2012, j'allais d'une tribune à l'autre avec mon truc sur le traité transatlantique et les camarades en train de me dire ça saoule tout le monde. Euh, bon, tout ça, c'est ouvert une autre fois, euh, parle-nous plutôt de salaire, et ainsi de suite. Non, il faut parler des problèmes qui concernent la vie de tout le monde. Si nous signons ce traité de libre-échange, et l'autre qui vaut pas mieux, celui avec le Canada, ça veut dire que premièrement, nous allons être submergés de marchandises. Et voyez, voilà, les conséquences sont gigantesques. Submergés de marchandises, produites dans des conditions sur lesquelles aucun d'entre nous n'aura jamais le moindre contrôle. Car c'est pas à vous que je vais apprendre comment on fait passer les marchandises d'un endroit à l'autre, hein produite à un bout au prix du sang, des larmes et de la destruction de la nature, tant que je te colle une étiquette dans un pays, tchou, ça ressort de l'autre, et ça arrive chez vous, marqué mais d'une USA, il n'y a pas un mec à travailler dessus, aux USA. Vous le savez ça, parce que c'est pareil pour les automobiles allemandes, à peu près. Donc, nous ne voulons pas ni de TAFTA, ni de CETA. CETA, alors on me dit, ben bah, TAFTA c'est réglé, euh, il n'en veut pas, Trump. Très bien, et CETA Alors CETA, c'est avec le Canada. Tout ça, ça se règle en 2017, d'accord Je vous le dis pour que vous puissiez dire à d'autres, vous savez qu'il y a un problème là, et le prochain que vous avez élire, c'est lui qui doit décider, pour nous tous, qui va prendre la position. Alors ça vous intéresse de savoir quand même ce qui se passe Figurez-vous que même si Trump ne veut plus du TAFTA, c'est-à-dire de l'accord de libre-échange avec l'Union européenne, il n'empêche que dans l'Union européenne, on veut le CETA. Tous les dirigeants veulent ça. Je ne vous fais pas un dessin pour expliquer comment c'est très facile d'avoir une entreprise qui est aux États-Unis, qui fait du commerce avec une entreprise qui est au Canada, et tout ça arrive ici. Eh bien, c'est simple à comprendre. Donc, c'est un cheval de Troie. Il ne faut pas être ballot. Il ne faut pas écouter ceux qui vous disent « Ah, mais ben c'est bien, ça va ». Pour le Canada, nous, on a tous un petit coin du cœur qui est canadien, hein, à cause des Québécois, tout ça. Non, mais bon, du calme, hein. Là, euh, il faut faire marcher la tête, le cœur aussi, parce qu'il y a plein de Canadiens qui sont d'accord avec ce qu'on dit, en particulier les syndicats, mais il y en a plein d'autres que non, et en particulier M. Trudeau qui vient au Parlement européen. Je vous parle de tout ça, parce que le 15 prochain, le 15 février prochain, au Parlement européen, on nous amène l'accord CETA. Je vais voter contre, évidemment. Si je sais que ce que vous voulez que je fasse, je vais le faire. Mais il y a de quoi être inquiet, parce que la commission environnement, vous vous rendez compte, la commission environnement, du Parlement européen, elle, elle a voté pour le CETA, ainsi que la commission du commerce. Par conséquent, l'affaire est mal engagée, surtout que, quelque chose que vous ne savez pas, c'est que de toute façon, ils ont décidé que le CETA s'appliquerait, jusqu'à ce qu'on ait tous voté. Vous m'entendez L'accord va s'appliquer sans qu'on en ait jamais délibéré la Commission européenne, division commerce. À la suite de la décision du Conseil, ils ont une langue incroyable, il faut 3 km pour savoir ce qu'ils veulent. À la suite de la décision du Conseil, 30 octobre 2016, il sera possible d'appliquer le CETA à titre provisoire. Voilà. Et le 30 octobre de l'année 2016, le Conseil, c'est-à-dire l'organisme qui représente les gouvernements, dit l'accord économique et commercial global entre le Canada d'une part et l'Union européenne et ses États membres d'autre part, est appliqué à titre provisoire par l'Union conformément à son article 30. Je vous passe le reste, ça n'a pas d'intérêt. Par conséquent, ils vont le mettre en œuvre. Qu'est-ce qu'on peut faire Il faut que la France dise non. Si la France dit non, c'est terminé. Encore faut-il que vous ayez quelqu'un qui, une fois qu'il vous a dit qu'il va dire non, le fasse vraiment. Parce qu'on a déjà vu deux qu'on fait le contraire après qui ont dit je vais renégocier le traité, ça c'est version Hollande, il n'a rien négocié du tout, il s'est tourné à la risée de toute l'Europe, et avant c'était Sarkozy avec votre nom euh, au traité constitutionnel. Vous vous en rappelez tous de ça, hein Oui, mais là on va régler les comptes, là. On a des bulletins de vote pour le faire. Et il faut aller jusqu'au bout, de tout et examiner soigneusement ce que chacun dit. Je ne sais pas ce que vous voterez, j'ai une idée quand même, mais regardez bien, dites ça aux gens. Regardez bien ce qu'ils vous disent sur ce sujet, parce qu'après, il ne faut pas venir pleurer qu'on est submergé, et surtout, il ne faut pas venir dire Hein Il y a plein de gens qui aiment l'Europe, qui ont envie de la construire Alors d'une manière ou d'une autre, enfin peu importe. Qu'est-ce qui vous reste de projet européen si vous avez les deux mains comme ça ficelées avec un accord de commerce où vous ne pouvez plus rien changer sur la part de territoire dans laquelle vous êtes Non seulement vous ne pouvez plus rien changer, tout le monde suit, mais en plus si par hasard vous changez quelque chose, par exemple vous décidez qu'on ne peut pas chercher du gaz de schiste en France, eh bien vous avez une entreprise qui vient, une multinationale, qui dit « Ah mais messieurs, dames, vous votez bien ce que vous voulez, mais nous, on avait un accord pour faire un trou ici. Et comme à cet endroit-là, il y a tant de milliers de tonnes de pétrole, eh bien, ça fait tant, vous nous devez tant. Ça, c'est les tribunaux d'arbitrage qui rendent possible cette procédure. Une entreprise peut s'en prendre à un État à propos d'une loi qu'elle compte faire voter. Et ça, ils l'ont déjà fait dans le monde. Ce n'est pas une invention de Jean-Luc Mélenchon pour La Réunion de ce soir. Ils l'ont fait au Canada, précisément. À propos de l'exploitation du gaz de schiste, ils l'ont fait en Australie, excusez du peu, les compagnies de tabac, donc ils ont dit, ah, vous avez le droit d'interdire le tabac, mais nous, on avait prévu de vendre 10 millions de cigarettes, alors vous nous les, vous nous les devez. Pareil au Canada, pour, parce qu'on avait mis un produit dans l'essence, et que ce produit encrassait les moteurs et rendait les gens malades. Peut-être bien, mais c'est la compagnie qui a gagné. Et donc l'État canadien a dû payer et réautoriser la circulation de ce produit dangereux. Ce n'est pas des petits sujets. La santé, ce n'est pas un problème à côté des problèmes sociaux, c'est dans le cœur des problèmes sociaux. Parce que ça parle d'une chose, ça parle de notre vie, de notre possibilité d'en profiter et d'accéder au petits bonheur que la vie peut nous donner. Voilà. Alors, moi, vous connaissez ma position. C'est la même que la vôtre, je suppose. Mais ce n'est pas celle de tout le monde. Alors, il y a ceux qui parlent, et à la fin, on n'a rien compris à ce qu'ils disaient je ne veux pas les nommer, et puis il y a ceux, au moins, quand ils parlent, on comprend ce qu'ils disent. Alors voici Monsieur Fillon, au moins c'est clair, le CETA est un bon accord. D'accord Il pense que c'est un bon accord, donc quiconque va voter pour Fillon est d'accord pour le CETA. Il ne faut pas dire Fillon, il est trop ceci, il est trop cela, sa femme, c'est Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est, si vous votez pour cet il signera. Le CETA. Il ne dira pas, la France ne veut pas entendre parler de cette histoire-là et par conséquent vous la remballez. Et sinon vous avez aussi Monsieur Emmanuel Macron. Je prends dans la même famille politique. Hein. Le texte. Non mais je veux dire la même famille. Euh, vous avez compris quoi, intellectuel, culturel, euh, ils pensent la même chose quoi. D'ailleurs euh, le voilà. Emmanuel Macron, média par 2 novembre 2016. Le texte du CETA n'a rien à voir avec le TAFTA. Ah bon? Ce traité améliore la situation, voilà, voilà, ré... et puis c'est pas tout, hein, parce que déjà avec ça, il y a de quoi il peut repartir habillé pour l'hiver dans cette salle, mais il a complété. La réalité sur le traité canadien juridiquement, c'est qu'il n'y avait pas besoin de ratification au niveau national. Rentrez chez vous les gens, laissez faire M. Macron. Je suis pour la politique commerciale communautaire, c'est-à-dire pas de ratification dans notre pays, et du moment que le Conseil et les messieurs, dames, ont décidé, terminé, on se lavale. C'est pourquoi, nous autres, qui nous intéressons à une élection, on est là, on est un peu en avance. Hein. Beaucoup de gens vont s'y intéresser au mois de février, au mois de mars et jusqu'au bout. Nous, on a le temps d'expliquer ces choses-là. C'est ça que je demande à chacun d'entre nous. Prendre chacun, deux, ou trois personnes, dix, si vraiment vous en avez les moyens, mais il faut le faire, et expliquer pour les amener jusqu'au bureau de vote, en quelque sorte, avec les idées claires sur ce qu'ils sont en train de faire. On ne vous dit pas M. Fillon est méchant, M. Macron est méchant, on vous dit, si vous votez pour l'un ou pour l'autre, voilà ce qui vous attend, et nous n'en voulons pas. Donc on se base sur des idées, sur des choses concrètes et précises pour expliquer pourquoi on ne veut pas d'eux. Alors, moi c'est l'inverse. Comme président, je ne signerai rien. Je commencerai par demander l'avis du peuple, s'il le faut, et peut-être que je le ferai juste pour montrer qu'il y a un rapport de force. Pour dire, vous voyez, on est 65 millions de Français. Il y en a 44 millions qui votent, je crois, à peu près 43 millions. Et voilà la réponse. Donc, c'est pas moi, parce que tout d'un coup, je me suis levé du mauvais pied ce matin-là, ou parce que, idéologiquement, je ne sais pas quoi, c'est le peuple français. C'est le peuple français. Qui va défier le peuple français qui va de force imposer au peuple français quelque chose dont il ne veut pas, j'attends de le voir. Tous ceux qui s'y sont risqués dans le passé s'en sont fort mal trouvés après. Et je pense que, raisonnablement, devant la démonstration démocratique, de la démocratie, de la puissance de la démocratie française, tout le monde s'inclinera. En tout cas, en Europe, si nous ne voulons pas de CETA, il n'y aura pas de CETA. C'est ça la responsabilité que vous prenez lorsque vous votez pour moi. Et moi, évidemment, je ne me contenterai pas d'être contre. Ça, c'est un autre sujet, mais je, je les vois quand même. Je pense qu'il faut établir un protectionnisme solidaire aux frontières de l'Europe, si on peut, ou sinon aux frontières du pays. Et ce n'est pas très compliqué à organiser que de dire des choses que d'autres pays appliquent. Hein Parce que les États-Unis d'Amérique, qui sont euh, la capitale du capitalisme, hein, j'aime mieux vous dire que pour ce qui est de fermer les portes, ils savent le faire aussi. Mais nous, on va avoir un protectionnisme qui va pas être borné un protectionnisme, comment dire, nationaliste, au sens de « je m'enferme chez moi et je... Me... » Ça ne tient pas de bout On ne pourra jamais tout produire nous-mêmes. On est donc amené à échanger avec les autres. Mais on veut échanger sur la base d'une discussion rationnelle. Alors toi, tu fais ça, moi, je fais ça, voilà, on échange dans telles conditions. Pas « j'ouvre porte et fenêtre, faites ce que vous voulez ». Et à la fin, il ne reste plus rien parce que tout est détruit. Et chez les uns, et chez les autres. Et surtout, la prime va au voyou c'est-à-dire celui qui produit en exploitant à mort, et quand je dis à mort, je sais de quoi je parle, les travailleurs, celui qui produit en saccageant la nature et sans s'en occuper, eh ben il vient et vous dit c'est moins cher. Et après vous avez toutes les têtes d'œufs qui viennent en rang aussi vous dire alors les Français, il faut être flexibles, compétitifs et tout le reste, hein, et à la fin ils vous payeront avec une tartine beurrée, et en plus peut-être que vous paierez le beurre. Donc, le protectionnisme solidaire, c'est un protectionnisme où on discute et où on taxe et on surtaxe certains produits. Nous ne voulons plus de marchandises couvertes du sang des travailleurs qui les ont produites, fussent à l'autre bout du monde. Nous ne voulons plus des marchandises qui puent la pollution qui a été créée à l'autre bout du monde. Et la norme que nous voulons pour nous, nous vous l'imposons parce que nous vous taxons. Et si c'est trop cher, eh bien, du coup, localement, peut-être qu'on saura faire à moins cher. Mais pas à moins cher en tendant à mort les salariés qui sont ici, en les obligeant à travailler toujours davantage et à être payés moins, on paiera à moins cher parce qu'on arrivera à produire à un niveau qui nous permet d'échanger ces marchandises, vu que celles qui arrivent à tellement moins cher, elles ne pourront plus rentrer tellement elles seront taxées. Voilà le mécanisme du protectionnisme solidaire, ce n'est pas un enfermement, c'est au contraire assumer notre responsabilité devant l'humanité et devant nous, devant nos gens. Nous ne pouvons pas continuer à laisser détruire toute l'industrie, toute l'agriculture, comme ça, pour une idée fumeuse, une idéologie, le libéralisme, d'après lequel le libre-échange, il n'y a rien au-dessus, et la main invisible du marché, que personne n'a jamais vu à part dans vos poches pour vous piquer votre fric, à part celle-là, on n'a jamais vu que ce système-là marche. Oui, oui, tout le monde est en train de commencer à le comprendre. Je ne peux pas faire moins que de le dire, notamment aux paysans. Parce que pendant combien d'années on a eu dit que c'était nous qui étions rigides, qui ne comprenions rien, et ainsi de suite mais quand même, ça allait mieux quand il y avait des quotas laitiers que depuis qu'il n'y en a plus. Si vous faites le CETA, si vous faites le TAFTA, ça veut dire que vous créez un marché mondial pour la viande. Différentes sortes de viande, c'est déjà prévu. Ça veut dire que les marchés vont être inondés de cette viande à moins cher, bourrée d'antibiotiques et produite par des animaux maltraités d'une manière indigne et infâme de la civilisation humaine. Voilà ce que ça encourage. Et pour faire face à ça, vous aurez des fermes des mille vaches comme il y en a chez nous qui commencent à arriver ou comme il y en a en Allemagne qui en a donné l'exemple. Dans la première production, c'est ni le lait ni la viande, c'est le méthane. Voilà. Et ensuite, c'est le lait bourré d'antibiotiques. Et à la fin, quand la pauvre bête qui n'a jamais vu un jour de sa vie, le soleil à l'extérieur, elle est morte, on vous la vend en petits morceaux. Et vous, vous mangez de la viande parce que quelque part, dans votre souvenir présent, d'abord, hein, parce que vous aimez ça peut-être, hein, ça existe là hein, aussi, Bah oui, moi je ne suis pas végétarien, je préfère vous le dire, hein. mais j'ai changé mon comportement, et moi je ne dis pas aux gens faites ceci ou faites cela, d'abord, quel droit je le ferai, mais je dis simplement ça vaut la peine de réfléchir dans la manière de vie. Et maintenant, vous avez des préconisations de l'Organisation Mondiale de la Santé et de partout qui vous dit, il faut en manger moins. Vous savez pourquoi vous en mangez plus Parce qu'avant, c'était un luxe, donc on a l'impression que le luxe est venu tous les jours à table. Mais les autres, ils savent bien pourquoi ils vous la refilent, hein C'est pour que vous la mangez, qu'elle disparaisse, voilà. Et c'est un système absurde. Pour produire des protéines animales, qui ensuite vont devenir des protéines pour les êtres humains, on carbonise des protéines végétales qu'on pourrait faire directement entrer dans le circuit de l'alimentation humaine. Je ne développe pas davantage. Mais ces questions-là, elles sont contenues dans le changement de civilisation qu'il faut faire. C'est pour ça que je vous dis de lire le programme, parce que tout ça se tient... C'est pas, euh, à la dernière minute, je suis candidat à la présidentielle, je demande à deux ou trois de mes assistants beaux, qu'est-ce que je raconte Et bon, les deux ou trois, comme eux-mêmes, ça les fatigue, ils ont recopié du Mélenchon, on leur file à l'autre. Non, c'est un tout. Le programme forme un tout. Alors, on taxera par solidarité avec le genre humain de la planète entière. Et on cessera d'importer de la souffrance, on cessera d'importer de la pollution, et on cessera d'en provoquer chez les autres. Et ce monde meilleur est à portée de notre main, parce que c'est une décision politique. Et la décision politique, c'est nous qui pouvons la prendre. Ne vous résignez pas, les gens. Bon, je vais continuer un peu plus loin. Alors, vous allez me voir là, je crois. Hein. Allez, à tout à l'heure. Bon. Merci, merci. Vous êtes très aimable. Je... Ceux qui sont debout, ils n'ont vraiment pas de chance, hein ça dure, hein Alors bon, j'ai dit du mal du président des États-Unis et de son irresponsabilité. Enfin, dans les jugements, quand on n'est pas très... Quand n'est pas tout seul dans sa tête, on considère qu'il y a des circonstances atténuantes. Peut-être que cet homme doit être réellement convaincu que l'activité humaine n'a pas d'impact euh, sur euh, le, le climat et sur la manière dont on va vivre dans ce monde. Vous vous rendez compte qu'à mesure, j'annonce des mesures, parce que j'ai eu une discussion en préparant le, le discours, parce que si que je passe tout comme ça, on ne se rend pas compte, ah, j'en ai déjà passé un certain nombre, que je vous ai expliqué, le protectionnisme solidaire, le refus de TAFTA, le refus de CETA, euh, le droit de vote à 16 ans, hein la cohérence du programme, bon, je continue pour nous. Bon, voilà plusieurs jours, c'est pas que pour les Américains les questions de climat. Hein. Voilà plusieurs jours qu'on nous dit qu'il y a un pic de pollution. Eh bien oui, oui, c'est un pic. Mais il ne faudrait pas que ça masque l'état moyen ordinaire, qui est calamiteux. Qui est calamiteux. Et autrefois, on pensait que c'était une affaire qui concernait les centres-villes, des grandes cités. Cette fois-ci, vous avez tous bien compris, les gens. 47 millions de Français ont été exposés à ces pics de pollution. Ça veut dire que le problème a pris une ampleur que nous n'avions jamais connue dans le passé, avec toutes les conséquences que ça implique. Et la première de ces conséquences, c'est la santé des personnes. Et en même temps que c'est la santé des personnes le problème, ça va poser le problème des soins. Donc, ça va poser le problème de la sécurité sociale. Donc, ça va poser le problème de savoir si vous serez soigné ou pas. Parce que la pollution et les pics de pollution, respirer toute cette saleté, ça a provoqué 48 000 morts. Mais comprenez-moi bien, c'est pas quelqu'un qui se lève un matin et qui dit j'arrive plus à respirer. Ça existe. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. C'est que. Vivre dans une telle ambiance atmosphérique dégrade vos capacités de résister à différentes agressions, microbiennes et autres. Et par conséquent, vous n'irez pas voir votre médecin en disant « j'ai du mal à cause de la pollution », mais ça aura déclenché en vous des problèmes cardiovasculaires, ça aura déclenché en vous un cancer, etc., etc. Évidemment, alors, pour faire des réunions politiques pour annoncer des catastrophes, on me dit que n'est pas une bonne idée. Ben, Peut-être bien, mais en attendant, elle est là. Et nous, on ne doit pas se contenter de dire on n'en parlera pas, on verra ça une autre fois. Non, c'est maintenant qu'on va le voir, parce que c'est maintenant qu'il faut prendre les décisions. On a assez traîné et lambiné pour prendre les décisions dont on a besoin qu'elles soient prises sur ces sujets. Et d'abord, la première, ça consiste à se demander s'il y a des gens qui ont toutes leur tête. Parce que tout le monde ici, même celui ou celle qui n'est pas du tout écolo, mais quand même qui tend l'oreille, qui s'intéresse au monde dans lequel il vit, a entendu parler du problème que pose le diesel. Alors il ne s'agit pas de montrer du doigt les gens qui ont du diesel. Ils ont une voiture à diesel parce que ça coûtait moins cher. Pas parce qu'ils avaient envie d'empoisonner les autres. Ce n'était pas leur sujet. Bon. Mais en maintenant, on a compris. Donc on sait qu'on doit revenir à autre chose. Ce qui veut dire transformer les moteurs... Transformer la manière de faire fonctionner les véhicules. Au passage, il faut qu'on s'interroge si ça a vraiment beaucoup de sens de continuer sans cesse ce type de locomotion. Je vais en parler dans un instant. Mais franchement, c'est une campagne électorale, hein, donc il faut dire les choses. Franchement, qu'est-ce que vous pensez de quelqu'un qui dit « il ne faut pas faire la chasse au diesel ». Il reste au cœur de la politique industrielle française et du projet industriel français de la mobilisation environnementale. Je vois qu'il y en a qui ne suivent pas, parce que vous n'êtes pas assez moderne, branché et bondissant. Je recommence. Il ne faut pas faire la chasse au diesel. Vous aviez l'intention un matin de vous lever avec votre fusil pour aller courir après le diesel. Vous avez compris. Quand on dit « il ne faut pas faire la chasse », ah, ça veut dire qu'il faut câliner. C'est une manière de montrer un comportement honteux le diesel reste au cœur de la politique industrielle française et du projet industriel français de la mobilité environnementale. Alors, à votre avis, qui c'est qu'a dit ça C'est drôle, comment ça se fait que vous pensez à lui Eh oui, c'est M. Macron Eh bien, bonne respiration, si vous voulez. Mais vous pourrez dire aux gens, quand cette question sera posée, voilà la réponse qu'il y apporte. Ce n'est donc pas une question personnelle, c'est que cet homme n'a pas compris la nature du problème qui se pose à la civilisation humaine et à la société française. Il ne l'a pas compris. Il ne sait pas de quoi on parle. Il ne sait pas ce qui est en train de se passer. Il est très dangereux de se confier à des gens qui n'ont pas eu conscience de la réalité. C'est très dangereux. Surtout quand euh, il s'agit de quelqu'un qui a des pouvoirs aussi considérables que le monarque dans la Ve République. Alors... Ce n'est pas que j'ai l'esprit d'escalier, mais vous comprenez bien que, puisqu'on parle de ces maladies, il faut parler de la sécurité sociale. Je ne vais, vais pas vous ennuyer deux heures avec ça. De toute façon, peut-être que vous savez déjà à quoi vous en tenir avec notre projet. Dans le projet, l'avenir en commun, il est prévu en remboursement à 100%. Alors, chaque fois que je dis ça, vous connaissez le truc, il hein, y a le bouton, avant, c'était quoi quel que soit le sujet, c'était Madame Le Pen. Alors, euh, il pleut, et ah oui, vous dites comme Madame Le Pen. Euh, bon, alors là, on me dit, ah, vous dites comme Macron. Oui, c'est vrai. Alors, il faut bien réfléchir. Parce que nous, nous disons, on va rembourser à 100% en étendant la Sécurité sociale, c'est-à-dire en venant au projet initial de ceux qui l'ont fondé à la Libération, quand les autres étaient plus en état de nous dire non. Et l'idée, c'est que chacun donne selon ses moyens et reçoit selon ses besoins, c'est-à-dire riche ou pauvre, petit, grand, homme, femme, quelle que soit votre religion, quelle que soit votre couleur de peau et tout ce que vous pouvez imaginer comme différence apparente entre les êtres humains, et pas qu'apparente, eh bien tout le monde est soigné aussi longtemps qu'il n'est pas guéri. C'est pas rien. C'est pas rien. Alors, euh, j'ai dit tout à l'heure, il paraît que le président de la République à Poitiers a dit non, c'est pas possible, ça coûte trop cher. Pardon. C'est la situation actuelle qui coûte trop cher. Il faudrait pas se tromper. Parce que, comme la sécurité sociale n'arrive pas à couvrir la dépense de santé dont vous avez besoin, vous êtes obligé d'aller dans des complémentaires. D'ailleurs, certaines sont obligatoires, hein auprès de compagnies privées ou de mutuelles. Donc, je tourne pas autour du pot. Nous réintégrerons à l'intérieur de la sécurité sociale la totalité du champ des mutuelles et des assurances privées. Pour une raison facile à comprendre. Pour une raison facile à comprendre, c'est que tout ça coûte beaucoup trop cher et n'est pas efficace. Qu'on traite deux fois un dossier, qu'il y a des frais de publicité gigantesques au point qu'il y a un rapport de 1 à 3 ou à 4 ou à 5 entre la sécurité sociale et ce type de gestion des dossiers de maladie. Donc ce n'est pas vrai que ça coûte plus cher. On m'a dit, comme je suis sournois, en général, j'attends dans, dans la joute hein, politique. Pour le reste du temps, je ne le suis pas du tout. Mais à chaque fois qu'on me dit, ça coûte trop cher, mais je vous propose la réponse. Il n'y a pas besoin d'avoir la fiche que je vais vous lire maintenant. Et vous dites, ah bon Alors comment ils font en Alsace, Moselle parce que là-bas, ils le font. Donc, nous proposons d'étendre à toute la France le régime d'Alsace-Moselle pour ce qui se concerne, bien sûr, la Sécurité sociale et pas le Concordat. Alors, l'autre jour, d'abord, je règle un problème. Qu'est-ce que vous faites des gens qui travaillent Bon, on les prend. On les prend dans la Sécurité sociale. Et c'est de cette manière-là, il ben, y a du travail à faire, hein, c'est du travail de plus qui a à faire, et puis les gens seront mieux traités, s'il y a plus de monde pour s'occuper des dossiers, hein, les gens seront mieux traités, et ceux qui travaillent aussi. Par conséquent, on y gagne. C'est trop beau, Monsieur Mélenchon. Vous ne pourrez pas le payer. Quand j'étais gamin, enfin gamin, on allait au porte-à-porte -porte expliquer le programme commun. Pardon pour ceux qui n'aiment pas le programme commun, mais bon, à l'époque, moi, voilà, j'étais là-dedans. J'étais bien content, d'ailleurs. Alors on disait aux gens, on va faire la retraite à 60 ans. Les gens disaient, ben, oui, c'est bien, ça serait une bonne idée, ça sera pas pour nous, mais vous êtes jeunes, c'est bien d'y croire. Hein on l'a fait, non bon. Alors, quand je dis on en faire la sécurité sociale à 100% et en réintégrant tout le circuit, il ben, y a des gens qui se disent, euh, oh, c'est bien. Bon, on me dit plus, vous êtes jeunes, vous pouvez y croire, mais bon. On me dit, euh, oui, bon, euh, d'accord, c'est un peu... Mais moi, je ne suis pas en train de vous proposer quelque chose, que Dans huit jours, vous allez me voir en rabattre la moitié, comme d'autres ont fait. Hein ben oui, parce qu'une aventure qui commence par le revenu universel et qui termine par le RSA amélioré, euh, excusez moi, mais c'est pas très sérieux. Hein Je vais faire le dire. Ni non plus l'autre là. Celui là aussi il est pas mal, avec son revenu décent. Mais les gens ne se rendent même plus compte de ce qu'ils disent. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire en revenu décent, inférieur au seuil de pauvreté, inférieur à, à l'allocation handicapée Va dire aux, aux, aux gens qui reçoivent l'allocation handicapée, « Ah ben votre, votre revenu, il est extraordinaire hein !» Parce qu'il est nettement au-dessus de mon revenu décent. Est-ce que ces gens-là se rendent compte du mal qu'ils font Combien de temps ils vont croire qu'on est dupes de ce qu'ils font Vous avez eu ce spectacle ils étaient là, tous les deux, à tchatché, ils avaient trouvé, l'un a lu la moitié de mon bouquin, et le récite, et l'autre, il est là, il raconte des choses, on ne comprend pas ce qu'il dit. Mais enfin, ces deux-là ont eu 5 ans, non Qu'est-ce que c'est que cette discussion Irréelle Moi, ça m'a énervé. Voilà. Je me dis, mais combien de temps vont-ils Et alors les autres qui les interrogent Pas de questions qui dérange. Hein. Comment ça se fait que votre machin, il faut de la gonflette pour les votes vous, là-bas, comment ça se fait que vous découvrez aujourd'hui qu'il faut un revenu européen Vous n'en avez jamais parlé avant. Et vous... Et, euh, bon, je vais pas faire le, la liste, hein, mais je trouve que c'est une manière de dégrader le débat public. Bon, évidemment, ils discutent entre eux. C'est normal, hein, ils se racontent ce qu'ils veulent entre eux. Mais alors vous, s'il vous plaît, quoi. Hein Venez pas me dire, ça ressemble. Bon, alors j'en étais à la Sécurité sociale, remboursée à 100%. Comment vous payez L'autre jour, à la télévision, il m'en manquait un chiffre. Donc je vous redonne. Le reste à charge des ménages aujourd'hui est de 16 milliards d'euros par an, ce que vous payez une fois que vous avez été remboursé et que votre dossier a fait le tour des, des 50 guichets. Pour financer le 100% remboursé par la Sécu, on supprime les dépassements d'honoraires chez les médecins. 8 milliards d'euros. On économise sur les doublons entre complémentaires santé et Sécu. Ça c'est pas moi qui l'ai évalué, 6,5 milliards d'euros de frais de gestion. On supprime la niche fiscale pour les cotisations en faveur des complémentaires santé. Ah, hein il y a une incitation fiscale. 3,5 milliards d'euros. On baisse le prix des médicaments par une gestion plus efficace, 3 milliards. Alors cela Oui, vous pouvez. Parce que ça fait le lien avec ce que je viens de vous dire il y a un instant. Cela, ils y vont et pas de main morte. Alors ils sont très chagrins, paraît-il, qu'on s'est mis à causer de, euh, de sécurité sociale et de santé pendant la campagne, parce qu'ils espéraient bien que pas vu, pas pris, et la fête allait continuer. Et au moment où, précisément, on connaît des pics de pollution et des gens qui sont très malades, ou qui sont rendus encore plus malades qu'ils l'étaient avant, c'est le moment où on peut s'interroger sur le prix des médicaments qui sont donnés pour soigner le cancer et d'autres choses de cette nature. Est-il normal que certaines cures soient facturées 41 000 euros Mais... Alors cela, euh, c'est clair que je ne suis pas en train de me les mettre en amis, hein, en ce moment. Mais quand on a en charge l'intérêt général, et une chose aussi précieuse que la Sécurité sociale, on est obligé de dire. Vous ne vous figurez quand même pas que si je suis élu, une chose pareille va continuer. Et il y a des moyens légaux pour faire arrêter ce scandale. Et d'abord, nous pouvons à tout moment aussi faire des produits génériques si nous le décidons. Donc, ou bien les gens sont raisonnables, ou bien à notre tour, nous pourrions devenir déraisonnables à leurs yeux. Parce que ce qu'ils font là n'est pas raisonnable. Continuer comme ça, le prix du médicament, parce que c'est facile de faire en sorte que les gens en prennent, et qu'on se remplit les poches, pour ensuite, dix minutes après, venir dire « il y en a marre de tous ces feignants » qui se croit tout permis, et blablabla, bla bla et blablabla, bla bla contre la Sécurité Sociale. Voilà, j'espère que le président Hollande m'a entendu. Non, mais parce qu'il a dit que ce n'était pas possible. Je viens de démontrer que c'était possible, il dit que ça coûte trop cher. Non, monsieur, c'est ce qui se passe en ce moment, qui coûte trop cher. Et vous avez vu que les gens ici, ils applaudissent dans la salle, et ce n'est pas parce qu'ils m'applaudissent moi, c'est parce qu'ils ont compris ce que je raconte, et qu'ils sont d'accord. Voilà. Je le lui dis. Vous vous rendez compte, cette histoire de pollution met à nu toutes sortes de choses. D'habitude, c'est nous qu'on accuse de vider les caisses, de provoquer des pénuries, et je ne sais quelle catastrophe, parce que, eux, les très intelligents, ils savent bien gérer la société, la preuve, la vie merveilleuse que vous vivez, et nous, on ne sait rien faire, que des pénuries. Vous avez remarqué quand même, je pense que nous, on ne le remarque pas tout de suite, Comment ils gèrent la crise dans laquelle nous sommes à propos de cette pollution Parce que, mes amis, il ne faut pas être ridicule. On ne va pas commencer à se faire des scènes parce qu'il fait froid l'hiver et chaud l'été. <rire> Ni parce qu'il y a des saisons. Ah, mais attendez, je vous avez raison de rire. J'ai vu une fois sur le quai de, du RERB les malheureux de la RATP, les employés qui distribuent un trac, ils avaient honte eux-mêmes, ils disaient, ben ça roule moins bien parce qu'il y a des feuilles mortes. On s'est dit, euh, franchement, ça doit pas être la première fois que c'est l'automne. Donc, c'est quand même incroyable de les voir, les très intelligents, quand il fait froid, mais c'est normal, c'est l'hiver. Alors, il y a des hivers différents, un peu plus froid, un peu, un peu moins froid, mais enfin, c'est normal qu'il fasse froid l'hiver. C'est quand il fera plus froid l'hiver qu'on pourra commencer à s'inquiéter. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Quel est le sens? Comment ils règlent donc la question posée c'est c'est ni le froid ni le chaud, c'est la manière avec laquelle on y fait face, c'est ça qui compte. Comment ils règlent ça, eux? En organisant les pénuries. Mais oui, la pénurie, première pénurie, pénurie de transport, vous n'avez pas le droit de circuler avec les voitures, les machins, les étiquettes, les numéros pairs, les impairs, je ne conduis pas, hein. c'est pour ça que j'en parle aussi librement, mais je vois bien que ça empoisonne la vie des gens. Parce que le jour où on te dit que tu ne prends pas ta voiture pour aller au travail, est-ce que tu peux monter dans un transport public qui marche même s'il y a des feuilles sur les rails Eh ben non Alors, c'est bien organiser la pénurie, ça organise la pagaille dans la vie des gens. C'est pas que je sois contre la mesure, je comprends pourquoi elle est prise. On a le sens de l'intérêt général, tous, on ne va pas avec des pancartes dire « on veut absolument euh, enfumer en tout le monde ». On dit « mais qu'est-ce que c'est que cette farce ?» Si vous avez prévu que ça devait s'arrêter, vous devriez prévoir le mode de transport suivant. Vous ne le faites pas. Donc c'est nous que vous mettez dans une situation de pénurie, avec des choses absurdes. On dit « Ah ben bah, écoutez, euh, c'est vrai, l'électricité, ça doit être pile-poil, ce qu'on produit avec ce est consommé. » Si on produit pas assez, faut baisser la consommation. Allez, les gens, refroidissez chez vous pour pouvoir mieux voir la lumière dans le supermarché. C'est ça la société de consommation C'est absurde Peut-être que c'est parce que je suis un littéraire et que j'aime les textes et le récit, mais en regardant tout ça, oui, c'est ce que je me suis dit, tout ça est absurde. Il n'y a plus de pilote dans l'avion. Il y a des gens qui prennent des petites décisions par-ci, par-là, mais personne qui a la vision d'ensemble et qui se dit qu'est-ce qu'on est en train de faire Et comment on pourrait rectifier ça en profondeur Comment on est entré dans ce cycle-là parce qu'on fait de l'électricité nucléaire, donc on est devenu le pays le plus thermosensible d'Europe. Il paraît qu'on devait être indépendant, approvisionné et tout le reste. Pour ce qui est de l'indépendance, hein, comme il n'y a pas d'uranium chez nous, là on va le chercher, nos relations avec les gens sont assez spéciales. Vous le savez ça, non mais c'est un argument qu'il faudrait sans être à mettre sur la table. Je veux redire une chose, bien sûr que je me moque. Je ne me moque pas des gens qui ont mis en place tout ça, je ne me moque pas des techniciens, je ne me moque pas des ingénieurs qui font tourner, femmes et hommes qui font tourner tout ce système depuis 40 ans sans qu'il y ait eu un incident majeur. Des petits incidents, il y en a eu. Je ne me moque pas d'eux. Ils ont fait leur travail avec conscience. Je le dis tout de suite pour que ça règle le problème de ceux d'entre vous qui pourraient se dire, mais où il va comme ça Vous le savez bien où je vais. C'est la sortie du nucléaire. Je vous dis clairement et franchement, il faut sortir du nucléaire. C'est trop dangereux. C'est devenu trop dangereux. Et alors, vous autres, vous autres sur le sujet, vous devez en connaître un rayon, hein, l'année 1999, hein, les plus jeunes allaient demander ce qui s'est passé, on a eu chaud, hein, on a eu chaud, c'est le cas de le dire, des creux de 7 mètres et un vent de 140 km heure, Eh ben, celui, je sais pas si c'est un homme ou une femme, qui a eu l'intelligence de comprendre que ça allait mal tourner, et qu'il fallait arrêter la centrale, ce salarié-là, cette personne-là, c'est un héros, J'espère qu'on l'a décoré. J'espère qu'on lui a dit merci. Parce que ce jour-là, c'était la conscience professionnelle, à son plus haut niveau, qui était en jeu. Et c'est quelqu'un qui ne s'est pas dit « Si j'arrête, combien ça va coûter ?». Il s'est dit « J'arrête, parce que sinon c'est un désastre ». Mais ne croyez pas que demain, ça continuera comme ça, si vous les laissez privatiser l'énergie dans ce pays. Parce que le jour où on arrêtera de faire tourner, on dira combien ça coûte. Quand aujourd'hui, vous arrêtez une centrale, quelle qu'elle soit... Vous ne payez pas l'arrêt. Vous le payez pas. Mais demain, vous le paierez. Et vous aurez quelqu'un qui prendra la décision en disant jusqu'au bout, en pensant à ses statistiques, au croix qu'il doit cocher dans son bilan, parce que maintenant tout le monde remplit des montagnes de paperasses, de bilans, de vérifications, parce que le libéralisme, il est contre la paperasserie d'État, mais il est pour la paperasserie sur le dos des, des, des salariés. Ça, oui, d'accord. Il y a des gens qui passent autant de temps à remplir des papiers qu'à faire ce pourquoi ils doivent ensuite parler dans le papier. J'exagère, mais vous le savez que c'est vrai, et c'est une perte de temps, d'intelligence. Bon, eh bien, celui qui aura à prendre, ou celle qui aura la, la décision à prendre dans le futur, à qui on dira « si tu arrêtes de faire fonctionner ceci ou cela, ça va coûter tant, et donc ça va dégrader le bilan de l'entreprise », eh ben, il pourra pas avoir la liberté de ce travailleur du service public, ingénieur ou autre, qui dit « moi je sais comment ça marche ces machines, et je sais que ça va mal tourner, donc je l'arrête ». Et il peut le faire parce que la seule chose qui est en jeu, c'est sa conscience professionnelle, et pas l'idée de combien ça va coûter à la société qui l'emploie. C'est la même chose que pour la SNCF. Dans un instant, je parle de la SNCF, mais je veux rester sur cette histoire. Donc on se comprend bien, il s'agit pas de jeter la pierre aux gens. Il s'agit pas non plus de dire, si on arrête les centrales, débrouillez-vous pour trouver du travail. Non, parce qu'on a besoin de ceux qui sont dans les centrales pour gérer l'arrêt et la transition à autre chose. On a besoin d'eux. Donc leur, leur métier n'est pas en cause. Ensuite, quand on arrête le nucléaire, il ne faut pas aller dans des caricatures, du genre on appuie sur un bouton et ça s'arrête. Il y en a pour 25 ans, mes amis, vous le comprenez C'est ça le problème, c'est qu'il y en a pour 25 ans. Et donc c'est une génération entière qui va passer son temps à se demander si tout va bien ou pas. Or, 80% des réacteurs vont atteindre leur limite d'âge. Et quand, s'il vous plaît Voilà pourquoi je vous parle de tout ça. Dans le prochain mandat présidentiel, c'est dans le prochain mandat qu'on va décider si on remet en route ces machines pour une période encore de 10 ans, de 20 ans, de 40 ans, et même de 60 ans, parce que c'est Monsieur Fillon qui a trouvé cette idée. Si vous voulez vous confier à quelqu'un qui est capable d'avoir une idée aussi stupide qui ne tient aucun compte de ce qui s'est passé, qui n'a pas entendu parler de Fukushima, qui ne sait pas où est Tchernobyl, qui ne sait pas ce qu'est Three Island. C'est ces gens-là qui prétendent gouverner un grand pays comme le nôtre, dans lequel il y a 58 réacteurs. Non, c'est pas sérieux. Alors ils nous disaient jusque-là, « Haha, vous voulez retourner à la bougie ?» Non, c'est si on fait votre truc qu'on va retourner à la bougie, parce qu'on est en train d'y retourner à cause de vous. C'est ce que vous êtes en train de faire. Voilà. à mon tour, de dire combien ça coûte. Parce que d'habitude, on me demande toujours à moi combien tout coûte. Une campagne présidentielle, maintenant, c'est comme ça. C'est pas la peine de, de vous... Si vous voulez un jour être candidat, ce que je ne vous souhaite pas, parce que j'espère bien qu'on en finisse avec ce truc, vous saurez que vous n'avez qu'une chose à faire, passer un concours de comptable et en avoir beaucoup autour de vous, et après, vous venez avec des chiffres. Parce que, bon, enfin, vous connaissez tout ça. Alors, combien ça coûte 80% des réacteurs ont plus de 30 ans. Ça, c'est pour créer l'ambiance. Là, on essaye de fermer Fessenheim. Les gens sont inquiets qui travaillent dedans. Ils ont raison d'être inquiets. Toute la région dépend de ça, tout le coin, là. il ben, faut, faut parler, il faut travailler. Mais pour faire ça, il ne fallait pas attendre la dernière limite, non Il fallait peut-être y penser avant. D'accord Donc on a au moins l'exemple du problème qui est posé à Fessenheim pour se poser la même question maintenant que la centrale de blaye C'est peut-être maintenant qu'il faut en parler. Pas attendre le dernier moment pour qu'en plus, on se déchire entre nous et qu'on vienne dire « Ah, ben, toi, t'es salarié, t'as pas peur. Ah, mais moi, je vais perdre mon boulot. Alors toi, t'es là, tu sais plus ce que tu veux. » Tu te dis « Bon, peut-être qu'on pourrait quand même continuer un peu. » Ben non, non, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça et passer à autre chose. Mais d'abord, le prix. 18 réacteurs sont en cours d'arrêt pour contrôle suite à la découverte de défauts de solidité des aciers des générateurs de vapeur. Ça, vous connaissez, hein. Au passage, ça permet des tas de gens de comprendre pourquoi il faut une... des désacierie qui tiennent le niveau et qui soient capables de produire des aciers nobles, parce que si vous laissez un petit peu trop de carbone dedans, ça rend la matière friable, et au premier coup de chaud de trop, pouf, le truc casse. Vous voyez, on devient tous experts. Suite à ces arrêts, quatre réacteurs n'ont toujours pas été redémarrés. Personne ne nous a dit pourquoi. Mais il devait quand même y avoir un problème pour qu'on ne les redémarre pas. Alors, combien ça coûte ce qu'ils appellent le grand carénage Moi, j'aime bien l'expression. Le grand carénage d'ici 2022, c'est-à-dire la fin du prochain mandat présidentiel. On a compté comme ça. En fait, le calcul s'étendait sur jusqu'à 2025, on a compté combien ça faisait par année, et on l'a reporté jusqu'à 2022. C'est pas donc un compte tout à fait juste, hein, mais vous comprenez l'idée. Je fais une moyenne, et hop, je compte sur la durée du mandat, pour prolonger les réacteurs au-delà de 40 ans, puisque c'est ce que veut faire M. Fillon, et pas que lui. Le grand carénage, ça vous coûtera 31 milliards d'ici 2022, et c'est à moi qu'on vient chercher des histoires quand je dis que ça va nous coûter 20 milliards de faire la rénovation de 700 000 logements par an pendant 5 ans. Pendant 5 ans, on rénove thermiquement 700 000 logements, et ça coûte 20 milliards. Et là, ils font des sauts périlleux. Quelle horreur Combien ça coûte, Monsieur Mélenchon Comment vous le financez Et vous, comment vous financez ça Hein 30 milliards pour réparer des machines dont vous savez vous-même qu'il y aura un problème à la sortie. Et que ces machines vont mal vieillir. Et que plus vous les laissez fonctionner, plus vous augmentez la probabilité qu'il y a un incident majeur. Parce que si on ferme Fessenheim, c'est parce qu'il y a eu 14 incidents de sécurité depuis 2010. C'est pas bien dans une réunion politique, ou même entre nous, quand on se réunit, d'être mu par la peur. Et ce n'est pas mon intention de faire peur pour saisir d'un dossier, mais juste d'appeler à la responsabilité et de montrer et de souligner l'irresponsabilité de ceux qui ne veulent pas prendre en compte ce type de problème. Car, voyez-vous, on m'a dit « Ah, ben si vous voulez que ça pollue moins, il faut remettre en, en route les réacteurs ». Non. Non seulement il ne faut pas les remettre en route, mais il faut les arrêter. Je viens de vous l'expliquer. Et ce n'est pas tout. Parce que quand on arrête les réacteurs, on se met à faire turbiner tant qu'on peut les centrales thermiques. Et c'est comme ça que vient la pollution. Alors non seulement il faut sortir des réacteurs, mais aussi des énergies carbonées et des énergies fossiles. Que personne ne vienne me dire que je propose de retourner à la bougie. C'est le contraire. C'est un défi technique grandiose et extrêmement intéressant pour notre pays. Parce que sur toute la chaîne de de renouvellement, pour arriver à un but que je résume en une seule phrase. 100% d'énergie renouvelable. Fin de l'ère atomique, fin de l'ère carbonée. 100% Est-ce que c'est possible Comment on peut faire les deux Mais bien sûr qu'on peut faire. C'est pas moi qui vais vous faire la conférence maintenant. Mais je vous renvoie, si vous voulez vous y intéresser, voyez le matériel, les documents de la coalition pour le climat, qui a fait un, un bon travail d'évaluation de ce que procurerait en termes d'emploi la transition écologique. Ou voyez ce qu'on appelle le scénario NegaWatt. Alors il y a des gens ici dans la salle qui savent de quoi il s'agit, mais beaucoup ne savent pas. C'est un ensemble de gens et d'associations qui se sont mis à travailler pour mettre au point ce que serait un scénario où, en changeant les installations, en renonçant au nucléaire et au carboné, en travaillant sur des nouvelles énergies, et en poussant à la sobriété, on arriverait à 100% de renouvelables. Pourquoi je vous raconte tout ça C'est pour que vous sachiez que ce n'est pas un rêve dont je suis en train de vous parler, une idée comme ça, entre farfelu Il y a là des dizaines, des centaines de gens, hommes et femmes, qui ont travaillé pour mettre au point ces scénarios. Ça veut dire, les gens, que si, c'est nous qui exerçons la responsabilité, on va faire plein de choses, mais notamment celle-là. Nous allons créer, comme c'est la tradition dans ce pays, Comment on sait le faire. Parce que nous sommes une grande nation technicienne, pour ceux qui ne le savent pas. Heureusement qu'on sait faire des bonnes baguettes de pain, des bons parfums, qu'on mange bien. Enfin, on aime bien manger, hein C'est comme ça, on est un des pays du monde où on peut passer un repas entier, en discuter ce qu'on a mangé la veille, ce qu'on va manger le lendemain et ce qu'on est en train de manger là. Il y a trois autres pays qui font ça, les Marocains et les Chinois. Et les Français, voilà, ça fait trois. C'est pour dire, on a la réputation, comme ça, euh, d'être ce peuple, bah oui, on est content, d'aimer la vie. On a bien raison. Mais nous sommes une grande nation technicienne. Chaque fois que nous avons décidé de faire quelque chose, des fois, c'était des choses qui ont posé des problèmes ensuite, mais on y est toujours arrivé. Quand on a décidé d'installer dans notre pays une des premières puissances en Europe, compte tenu de notre relief de l'hydraulique, il faut voir ce que les gens ont fait. Moi, je me... à chaque fois que je vais quelque part, maintenant, je vais voir la centrale. Hein, quand il y en a une, quand il y a un barrage extraordinaire, des trous dans les montagnes, et des machines par-ci, des machines par-là, des gens qui sont là au travail passionnés par ce qu'ils font, une génération enseignant à la suivante, comment on va s'y prendre pour entretenir les machines Nous sommes une grande nation technicienne, on a fait comme ça les trains. C'est un des premiers réseaux ferrés avant qu'ils détruisent tout euh, d'Europe. On a fait tous les fusées. Au début, les Américains ont dit « il n'y aura pas de fusée. Bah ben, tiens, va voir, on l'a quand même fait. Et aujourd'hui, c'est la moitié du marché mondial des fusées. Hein Alors ils sont tous à dire, ah, oui, oui, c'est grâce à l'Europe. Ah, ben non, parce que si c'était l'Europe, eh ben on ne pourrait pas le faire. Parce qu'on n'aurait pas le droit de donner des subventions à une entreprise qui, au début, ne rapportait rien. Voilà. Bon, je vous donne ces exemple pour dire, on sait le faire. Si ces gens sont là, nous allons créer, <cười> comme il y a aujourd'hui le CEA, le Centre de l'énergie atomique. Nous, nous créerons le Commissariat Général aux énergies alternatives. Et vous verrez se déployer d'un seul coup des savoir-faire de tous les côtés, parce que toutes les machines dont on a besoin, on les a. On les a toutes, et on peut les installer où on veut. Je pense en particulier à une chose. Si vous voulez sortir du pétrole, eh bien, ça pose un grand problème à l'activité chimique. Vous voyez le nombre d'emplois qu'il va falloir créer pour passer à autre chose. Donc c'est pas vrai qu'on va faire que détruire des emplois. On détruira des emplois, mais on en créera par milliers d'autres. Pour faire des objets en plastique, aujourd'hui, on peut bénéficier des algues. Le brevet, il est français. Je l'ai vu en Bretagne. On m'a montré un truc qui répond à peu près à ma carte Navigo. Bon, sauf que c'est marron et horrible. Mais bon, ils vont trouver le moyen que ce soit rouge ou une couleur sympa, quoi. <rire> mais c'est pour dire, on sait le faire. Et voilà que les Français, qui ont 1000 kilomètres de côte autour de l'Hexagone, qui sont le deuxième territoire maritime du monde, ont produit quelques misérables paquets d'algues, Là où des pays qui ont bien moins de côtes que nous, comme le Danemark, ont produisent des quantités gigantesques, par centaines, par milliers de tonnes. Je donne cet exemple pour le plastique. Si on veut sortir du pétrole, il faut qu'il y ait des énergies alternatives. Je ne vais pas les passer tout en revue. Mais une, par exemple, au moins une, c'est le recours au gaz. Il n'y a pas de gaz en France. Il y en avait à Lac, il n'y en a plus. Mais le gaz, on sait le fabriquer, avec des usines qui fabriquent du méthane artificiel mon papier, sinon on est encore là demain matin. Une usine qui fabrique du méthane, ce n'est pas une usine où on met des vaches pour qu'elles pètent et qu'elles rôtent et qu'on ramache le méthane. Ça, c'est une forme barbare. Il y a une autre forme qui est plus industrielle. Chaque fois qu'il y a de l'électricité en plus, et on peut en fabriquer de bien des manières, on fait une électrolyse avec l'eau. De ça, il sort de l'hydrogène. Bon, il y en a bien dans la salle qu'on fait un peu de chimie, dans les meilleures conditions que moi. Bon, il bah, bah, est littéraire, hein, nous, euh, comme on fait de l'hydrogène, euh, il a fallu que je sois un grand garçon pour l'apprendre. Hein. Et quand on mélange cet hydrogène, vous avez compris le point de départ, la ressource, et l'électricité en plus qu'on a. Hein. Donc, comme on est tout le temps en train d'ajuster notre système, de l'électricité en plus, il y en a tout le temps. Hein. On fait cette réaction avec l'eau, on obtient... De l'hydrogène. Et l'hydrogène, on le mélange à quoi Au CO2. C'est-à-dire, un, des gaz à effet de serre. Et avec ça, on obtient du méthane. Ce qui vous permet de stocker sous la forme de méthane l'énergie que vous aviez en trop et que vous auriez pu disperser si vous n'aviez pas cet usage. Par conséquent, des usines de méthane, on peut en mettre partout. J'ai pris un exemple parce que quand on m'explique quelque chose, moi, j'aime bien savoir comment on va faire. Parce que sinon, c'est trop facile, on se met à quelques ans dans un bureau, il n'y a qu'à Faucon, qu on va faire ci, on va faire là, oui, mais comment Où va-t-on trouver des... je, Là, j'ai pris un exemple, je ne dis pas, c'est le seul, hein, j'aurais pu vous parler de géothermie, de surface, géothermie profonde, je pourrais vous parler de la biomasse et toutes ces choses qui sont très importantes. Nous savons tout faire, il ne faut donc pas dire, ce n'est pas possible. Et si vous voulez en avoir le cœur net à propos de ces machines à fabriquer du méthane, c'est-à-dire du gaz, sans avoir besoin de faire des trous dans la terre, sans avoir besoin de transformer... Euh, le, le, le territoire en gruyère, et, et, et de faire tout ce qu'on fait avec le pétrole, eh bien, nous avons déjà les prototypes, vous en avez au moins un, qui s'appelle Jupiter 1000, et il est installé à Fosse-sur-Mer. J'ai voulu vous donner tous ces détails, donc, vous comprenez, un prototype d'une usine, de ce que je viens de vous raconter, il en existe plein d'autres, hein. Donc, ce n'est pas vrai qu'on ne peut pas. Et si on le fait, ça va créer des dizaines, des centaines de milliers d'emplois et pas des emplois, comme le disent certains au rabais, le contraire, parce que pour faire tout ça, il faut être instruit. Il faut avoir un haut niveau de qualification. Et les travailleurs qui ont fait bosser sur ces procédés, c'est une élite dans le travail. Alors pour ça, il faut arrêter de détruire le lycée professionnel et toutes les branches par lesquelles on forme les cadres intermédiaires de l'industrie du pays. Allez, maintenant, pour détendre l'atmosphère. Récitation de pensées puissantes. Celle de M. Fillon à propos du nucléaire. Moi, ça me fait plaisir de faire ça, vous savez. Ils sont tellement arrogants, tellement méprisants. Vous les voyez, quand ils ouvrent la bouche, on entend le fouet qui siffle. Pour qu'ils se prennent. Tout le temps en train de donner des leçons aux autres. Eux, ils sont responsables, ils savent. Qu'est-ce qu'ils savent Rien du tout. Comme vous regardez dans quel état ils ont mis ce pauvre pays. Hein Parce que celui-là aussi, il a été Premier ministre, hein Faudrait pas l'oublier. C'est pas un perdreau de l'année, hein Celui-là, pareil, plus personne ne demande de compte sur rien. Hop, la croix, c'est pour Nicolas Sarkozy. Non, ils étaient deux. Pendant les mêmes cinq ans, les mêmes deux. Bon, bref. Donc lui, avec le nucléaire, qu'est-ce qu'il a fait Rien. Et les suivants, pareil. Fillon pour poursuivre le nucléaire. Voilà ce qu'il dit. Il faut prolonger la durée d'exploitation des réacteurs existants. Prolonger, hein, mesdames, messieurs, des machines qui ont déjà 30 ans dans le nez ou 40 ans. Les prolonger de 40 à 60 ans. Si avec un truc pareil, on échappe à un accident, c'est que vraiment, Dieu est en France. Évidemment. Non, mais ça, c'est une opinion, mon cher. Hein. Stopper la fermeture de Fessenheim. Pour une fois, qu'il y avait une bonne idée. Non, il n'en veut pas. Et alors après, évidemment, les grands mots. Consolider la filière nucléaire française. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire Eh bien, écoutez, vous avez déjà 58 réacteurs, il y en a un peu partout. Eh bien, il va développer une gamme. De petits et moyens réacteurs nucléaires, pour en foutre partout, gamme de petits et moyens réacteurs nucléaires pour satisfaire les besoins des grandes villes mondiales ou des régions à faible densité démographique. Eh bien, voyons, on met partout. Déjà qu'on est le seul pays au monde qui a installé une centrale nucléaire en amont du fleuve qui se dessert sa capitale, d'accord Seul pays au monde qui a fait ça. S'il a un moindre problème, c'est fini. Il n'y a plus d'eau potable. On m'a dit, bon, on va prendre l'eau de la Marne. Je dis, oui, d'accord. Et puis vous mettez une bougie pour qu'il pleuve pas ce jour-là, qu'il n'y ait pas de nuages. Parce que la Marne et la Seine, c'est pas très loin, hein Voilà. Je vous passe le reste parce que sinon, vous ne dormez plus après. Je dis, alors, qu'est-ce qu'on fait s'il y a un problème Ben bah, oui, on a un système de secours, on ouvre le barrage de l'Aube. Et après Ben, bah, c'est tout. On ouvre le barrage de l'Aube et hop, toute la cacafouilla irradiée. Ben, bah, vous vous intéressez à la modernité quand même, non vous ne dites pas que vous êtes des vieux sauvages, archaïques euh, qui résistaient à l'ubérisation générale de la vie. Vous savez qu'une fois qu'on s'est ruiné nous-mêmes et mis en situation invraisemblable avec le PR, voilà que EDF a décidé d'aller en faire un en Angleterre. Personne à EDF, c'est tellement énorme que même le directeur financier, il ne doit pas être quand même un prolétaire aux mains caleuses, hein, même lui, il a foutu le camp en disant c'est une honte. On va couler la boîte avec un investissement qui, soit dit par parenthèse, ne sert à rien. Pardon, mais je ne veux pas vous donner l'impression d'être excessivement attaché à ma patrie, mais on n'a pas créé EDF pour aller faire des centrales en Angleterre. Hein on pourrait avoir, et EDF le fera quand on s'en occupera, des installations que EDF, au lieu de tout saboter pour tout passer dans le nucléaire, on aura des installations qu'on pourra proposer à d'autres pays, mais des installations qui ne soient pas dangereuses, des installations sûres et qui ne nous ruinent pas nous. Je suis allé à une entreprise, ça s'appelait Nexis cette entreprise. Ils avaient trouvé un truc, des panneaux photoluminescents, ce n'est pas pareil que photovoltaïque. On récupérait le matériau après, donc tous les problèmes que soulève le photovoltaïque du point de vue de, de son rendement global étaient réglés. Un panneau luminescent, ça veut dire que c'est pas seulement s'il y a du soleil, il suffit qu'il y ait de la lumière. De la lumière, quand même, il y en a quelques heures par jour, quand même, non Donc ça marche. Je l'ai vu fonctionner. Donc c'était pas une idée sur un papier. Il y avait une chaîne de production expérimentale qui avait été montée. Et il y avait un bâtiment expérimental que les salariés faisaient tourner. Et c'est simple. Tous les ans dans notre pays, on pose un million de mètres carrés de verre sur des façades. Donc, il n'y a même pas besoin de dire, euh, en tant que dictateur soviétique ou je ne sais quoi dont je suis accusé régulièrement, de dire vous allez en mettre partout, des fois, il faut en mettre partout, et voilà, et c'est comme ça et pas autrement. Mais il suffisait de dire dorénavant, vous ne poserez plus un mètre carré autrement que de ce verre-là, ce qu'on est parfaitement en droit de faire, et on avait un gain gigantesque de production en énergie renouvelable. Les salariés qui étaient là m'ont raconté que si on mettait ce genre de panneau, soit sur la tour Montparnasse, soit sur la grande tour qu'il y a à Marseille, on voit qu'elle, il en a qu'une, hein Non seulement le bâtiment ne consommerait plus d'énergie sur le réseau, mais en plus, il produirait une énergie pour lui et pour tout l'arrondissement. Donc on parle de choses sérieuses. Mesdames, Messieurs, quand on va se poser la question d'arrêter les relations abominables qu'on a avec les autres pays du monde, à leur infliger de force nos marchandises en levant tous les droits de douane, qui font fuir les pauvres gens qui travaillent à la terre et qui n'ont plus d'agriculture vivrière, et qui doivent aller à la ville et qui ensuite émigrent. Que croyez-vous, à part la souffrance gigantesque de l'émigration, qui est un exil forcé, que nous demandent ces gens Pas notre code du travail pour voir si ça les arrange, mais de pouvoir vivre chez eux, comme il y en a ici qui veulent vivre ici, on me l'a encore dit cet après-midi. On veut vivre ici, mais si vous trouvez bien de vivre, vous, chez vous, figurez-vous que les autres aussi, ils trouvent bien de vivre bien chez eux. Et que pour qu'ils puissent vivre bien chez eux... Il faut que nous, on arrête de piller et qu'on arrête d'avoir des relations de dominants. Pourquoi je vous dis tout ça Parce que les fameux panneaux luminescents, ça, on pourrait expliquer aux autres comment en faire. Parce que de quoi ont besoin tous ces pays De machines pour produire de l'énergie, parce qu'il n'y a pas d'économie qui fonctionne sans production d'énergie. Et que si vous produisez de l'énergie d'une manière renouvelable, eh bien vous arrêtez de saccager tout ce qui est autour de vous, c'est-à-dire de couper toutes les forêts, c'est-à-dire de brûler le moindre petit bout de bois, pas parce que vous êtes anti-écologique, mais parce que vous ne pouvez pas faire autrement. Ces gens n'ont jamais choisi de détruire la nature qui les entoure. Nous leur avons imposé des conditions invivables. Et ensuite, quand ils arrivent jusqu'ici, parce qu'ils ont dû partir, nous prétendons les rejeter à la mer et les maltraiter. Il faut qu'on se souvienne tout le temps de ça, et du fait qu'on est capable d'aider les autres. Je vous dis ça, parce qu'il y a un instant... Je vous ai expliqué pourquoi il ne fallait pas faire la centrale EPR qu'on est en train de faire en Angleterre. Eh bien, le Monsieur Macron, qui, du temps où il était ministre, voyait déjà ça d'un très bon œil, et encore mieux, du temps où il était chez Rothschild, qui est intéressé dans cette affaire, il soutient les projets d'EPR, et voici ce qu'il dit. On parle d'un EPR, là. Nous, en France, on n'est pas foutu de terminer celui qu'on a commencé. C'est une très belle opportunité pour l'industrie nucléaire française, dit M. Macron. On redémarre, on accumule à nouveau de l'expertise, c'est essentiel. Pourquoi c'est essentiel, les gens Pourquoi c'est essentiel d'aller faire un EPR chez les autres Eh bien parce que, en vue des travaux de prolongation du parc français, comme on a prévu d'en mettre partout, on s'en va essayer chez les autres, quel genre de technique le permettrait je le tourne à la blague, mais c'est pour dire ces gens-là sont censés être, eux, les intelligents, et nous, les gens qui n'avons rien compris et qui ne sommes pas assez modernes. C'est un grand problème d'être dans la main de gens pareils, un grand problème. N'allez pas vous y fourrer. Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé du gaz. J'ai dit que c'était un petit moment de détente, hein. Les gaz de schiste, quel bonheur On fait un trou, on balance de la flotte, on dégueulasse tout, ça fait trembler la terre. On a un intervalle régulier des tremblements de terre. Et puis on sort du gaz de schiste. Alors le gaz de schiste, on, Ça, on fait un trou, mais on ne peut pas prendre très large. Donc on fait un trou, on pompe tout ce qu'il y a, hop, on va 50 mètres plus loin, on recommence un trou, et ainsi de suite. On fait des trous partout, avec les conséquences que ça a pour la nature et pour la vie des gens. Vous avez vu des films là-dessus C'est terrible, hein Ils installent une espèce de, de... une pompe devant la porte d'une maison de, de, de chez quelqu'un, quoi. Alors évidemment, ils font pas de force, hein. Ils disent aux gens, euh, vous n'avez pas besoin de 2-3 ronds Qui c'est qui a pas besoin de 2-3 ronds Tout le monde. Hein c'est comme ça que ça se passe. Alors au début, vous dites non, puis après, vous dites oui, parce que vous n'êtes pas un héros ni une héroïne. Voilà sur quoi ils comptent. Macron a signé en 2014... et de... Peut-être que vous aimez le gaz de schiste, hein Ah ben, il y en a peut-être, hein Il faut croire qu'il y en a, puisque lui, voilà ce qu'il dit. Pour le gaz de schiste, dit M. Macron, qui a signé en 2014 et 2015... Plusieurs permis d'exploration du gaz de schiste en France. Plusieurs permis d'exploration de gaz de schiste en France. À qui, s'il vous plaît Il faudra quand même regarder ça de très près. Parce que si on est dans cet état et qu'il y a des tribunaux d'arbitrage, ceux à qui on a permis de faire des trous, à qui on viendrait dire maintenant, figurez-vous qu'on a décidé que vous allez les reboucher et que vous pouvez partir ailleurs parce qu'on n'en fait pas chez nous. Eh bien, cela, ils pourront dire, ah, mais ce n'est pas ce que nous avez dit au départ, et donc, comme là-dessous, il y a tant de millions de tonnes de gaz de schiste, s'il vous plaît, payez-les. Donc, ce type nous a peut-être mis en difficulté pour de nombreuses années. Pour le gaz de schiste, il faut voir clair sur nos ressources. Notre priorité, dit M. Macron, est de savoir ce que nous avons sous les pieds, et de continuer la recherche. Voilà une chose que vous devez dire autour de vous, pour que les gens sachent à quel genre de personnes ils vont confier leur futur, à quelqu'un qui trouve intelligent de dire qu'il faut qu'on ramasse le gaz de schiste, alors qu'on sait faire du gaz sans avoir besoin de faire des trous partout, c'est ce que je vous ai montré il y a un instant, ce que je vous ai expliqué, je vais expliquer que le prototype existait, et maintenant je vous parle d'un type qui pense que c'est pas ce que je viens de vous dire qu'il faut faire, mais faire des trous partout et sortir le gaz de schiste qui se trouve là. Quant au gaz de houille, vous connaissez aussi, il dit « Je suis favorable à la poursuite de l'exploitation du gaz douille en Lorraine, dont les réserves sont prometteuses. Fermez le banc. » Je voulais dire tout ça. Vous avez entendu mes propositions, celles qui sont dans le livre « L'Avenir en commun ». Ce qui m'a fasciné, l'autre jour, je suis allé au scénario Négawatt, dont je vous ai parlé il y a un instant. J'ai passé deux heures et demie. Alors il présente tout le scénario. Ceux que ça intéresse, allez voir le, sur, sur Internet, vous allez trouver le truc. Euh, ça fait bien réfléchir. Pour nous, euh, ce qui est formidable, c'est d'avoir ces gens qui sont là. Parce que quand on fera le commissariat général aux énergies renouvelables, ben, on aura les gens. Parce que les administrations de l'État et les, 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 les fonctionnaires de tous niveaux, ils sont disponibles pour bien faire. Il hein. ne faut pas croire qu'ils font euh, mal quand ils font mal parce que c'est leur goût de faire mal. Pas du tout. C'est parce qu'il y a une consigne. encore heureux que quand on donne une consigne, elle est obéie. Sinon, il n'y a plus d'État. Bon, donc, ce qui est important pour nous, c'est de savoir qu'on a la réserve humaine, intellectuelle. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la réserve scientifique et technique, mais c'est important de savoir qu'on a la réserve humaine, premièrement, une machine de l'État qui peut encore fonctionner correctement, pour appliquer et mettre en œuvre un grand plan national, comme on l'a fait dans le passé, et des gens qui sont des intellectuels de niveaux divers, des scientifiques et autres, qui savent par quel bout on attrape le problème. Donc, tout ce que je viens de vous dire est réalisable, tout ce n'est pas une chose que j'ai inventée avec quelques amis. Et les gens qui l'ont inventée, ce n'est pas moi, c'est eux. C'est toute cette société civile qui a travaillé pendant des années, sous les moqueries, sous les regards hautains, sous des fois l'incompréhension ou l'indifférence. je fais partie des générations politiques qui, pendant longtemps, se demandaient si vraiment la question se posait. Hein Souvent, parmi les gens de gauche, on était extrêmement productivistes. Béton, électricité, on y croyait, on n'avait pas tort d'y croire. Mais maintenant qu'on est confronté au résultat de tout ça, ce qui est absurde, c'est de faire comme si on n'avait rien vu. Et de dire, on va continuer comme avant. Parce que si on continue comme avant, on sait qu'on va à un désastre. C'est pour ça que j'ai proposé qu'on mette dans la Constitution... Alors vous savez, ma difficulté, je propose qu'il y ait une assemblée constituante, je ne vais pas dire ce qu'il y a dans la Constitution. Sinon, je fais comme les autres. Ceux qui parlent de 6 sixième République ou qu'on on en parlait récemment, ils disent, et on fera un référendum... Euh, euh, dès le mois de juillet, ou le mois de... mai, ben, Qui c'est qui va écrire le texte Comme la dernière fois, quatre bons amis à moi, comme le général de Gaulle avait fait avec Debré et quelques autres, tchouf, on sort le texte, et puis oui ou non, voilà. Non, ça ne peut pas être ça la méthode. Donc, il y aura une assemblée constituante, mais notre devoir, ce sera d'y faire des propositions, pas simplement de dire aux gens on en attire au sort, d'autres sont élus, au revoir, merci, on se reverra la prochaine fois. Sortez-nous une constitution, faudra faire des propositions. Et parmi ces propositions, tout à l'heure, j'ai parlé d'y inscrire le droit à l'avortement, je parlais des libertés individuelles. Comme vous savez que le document prend position pour le droit au suicide assisté. Parce que c'est pas normal d'aller en cachette, d'aller en cachette en Suisse ou en Belgique, comme du temps où moi j'avais 20 ans, on allait en cachette en Hollande, quand on avait les moyens de se payer le voyage pour les avortements. Il y en a dans la salle qui doivent savoir de quoi je parle. Hein Alors rappelons-nous que maintenant on est arrivé à une autre étape, et dans cette autre étape le droit de se posséder soi-même, de disposer de soi absolument, c'est l'ultime liberté, toutes les libertés, toutes, ces normal, sont organisées, encadrées et par conséquent limitées, sauf une, et nous devons veiller sur elle comme sur la prunelle de nos yeux, c'est la liberté de conscience. Et le fondement de la liberté de conscience, c'est de se dominer soi-même, d'être son propre maître, de ne pas renvoyer à d'autres ce droit-là. J'ai fait un petit détour, pardon, mais parce que ça m'est venu à l'esprit, et parmi les droits qu'il faut qu'on mette dans cette Constitution, pour clore ce que je viens de dire, eh bien, il y a la règle verte. J'espère que c'est une idée qui vous plaît, parce que c'est résumé en trois mots quelque chose de très profond. Les Français sont une grande nation, Technicienne. Et par conséquent, ils prennent l'engagement que dorénavant, on ne prendra plus à la nature davantage que ce qu'elle peut reconstituer. Bon. bon, eh bien j'ai encore une page, dit. Je suis venu pour donner des informations. Alors, comment on fait tout ça je vous parle juste de la, de la transition, hein, la transition écologique. Il y a, il y a plein d'éléments dedans, hein, mais là, je parlais de la transition énergétique. Ce qui est prévu par le programme, alors il y a différentes composantes, on le voit sur le tableau, isolation thermique, déjà le plan de ferro je vous en parle dans un instant, les énergies non renouvelables, on y parlé beaucoup, les investissements portuaires. Bon, combien ça coûte Combien ça coûte Nous proposons 100 milliards. Ça représente cinq points de la richesse du pays. Ouh, c'est beaucoup, tout le monde de s'affoler. Oui, vous pouvez trouver que c'est trop. Je vais expliquer dans un instant pourquoi ce n'est pas tant que ce qu'on croit. Mais il y en a d'autres qui ont prévu le contraire, c'est-à-dire 100 milliards de coupes. Alors là, ça devrait moins faire sourire que tout à l'heure, la lecture des grandes idées. Monsieur Fillon, projet présidentiel, cadrage financier. 100 milliards d'euros d'économie. Après, alors, dans la langue technocratique, ça donne. Avec cet effort général, les dépenses publiques passeront de 57% du PIB aujourd'hui à moins de 50% en 2022. Bon, il est de droite, il veut saccager l'État. Après, il y a M. Macron. Non, M. Fillon, il est de droite et du centre. Et M. Macron Alors, lui, notre ambition, notre perspective, c'est d'ici 2022 de revenir à 50% de dépenses publiques rapportées au PIB. Bon, vous n'avez peut-être pas suivi la phase précédente, mais c'est exactement la même. Exactement la même. 100 milliards d'économies. Mais alors, attendez, cette fois-ci, il faut vraiment prendre tout ça au sérieux. Parce que j'avais fait la même démonstration à Nantes en 2012. C'était un meeting qui avait lieu, je crois, le 15 janvier. J'avais fait la liste de tout ce que ces gens avaient raconté qu'ils allaient faire comme économie. Mais à l'époque, bon, peut-être que moi, je savais moins bien expliquer les choses. Donc je faisais la liste, puis vous savez, bon, 100 milliards, 50 milliards, bon, comme aucun d'entre nous n'a jamais vu une somme pareille, euh, pff, ça correspond à quoi oh, c'est pas bien, bon, ça fait un chiffre rond, mais il faut que je vous le dise pour que vous sachiez bien à quoi ça correspond. 100 milliards d'euros de coupes dans les services publics et les dépenses sociales, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire C'est deux fois le budget annuel de l'éducation nationale. D'accord C'est l'équivalent. Il n'y a plus un prof, plus un institut, plus une université, tchouf, plus rien. Et pas une fois, deux fois. Tchouf, tchouf. C'est le budget annuel de tous les hôpitaux du pays. Tous les hôpitaux du pays. Et c'est trois fois le total annuel. Trois fois le total annuel. de toutes les allocations chômage qui sont versées aujourd'hui. Voilà. C'est pas une petite ponction. C'est pas parce que ça fait un contron et qu'on entend 100 milliards et qu'on se dit, brof, le pays en produit 2000 par an. C'est ça que ça veut dire. Voilà ce que ces gens-là ont prévu de faire. Les deux. Les deux ont prévu de le faire. Même les patrons finissent par avoir peur de tels énergumènes. Parce que, pourquoi ils font ça Pour pouvoir aller dire à la Commission européenne, vous avez vu, je suis le bon élève, que j'ai coupé. C'est comme ça qu'on saccage la France depuis maintenant dix ans, que ça dure. Et le président actuel a dit, la France est le bon élève de l'Europe. Ça vous fait plaisir, j'espère. Moi, d'une manière générale, j'aime pas trop qu'on dise que la France a des maîtres, fût des maîtres d'école. Mais quand même, mais quand même, c'est grave d'être dans ce genre de sillon-là. C'est au point que Madame Parisot, vous avez oublié qui c'est, celle-là C'était la chef des patrons avant. Mais ils sont quelques-uns à dire, eh « mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire »« Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ?» 100 milliards, elle dit, « Mais ça va être une récession carabinée. » Et en effet, madame, ça va être une récession carabinée. Parce que la, la croissance, pff, ça c'est de la technique, mais c'est pour dire. Hein. Moi, je ne crois pas à leur truc, euh, que la croissance soit l'objet, ça fait... 0,8, même pas en point de croissance. Bon, vous vous en foutez, moi aussi. Je vois le résultat concret. Qu'est-ce que ça donne Tous les ans, il disparaîtra, il y aura 100 à 120 000 chômeurs de plus. Tous les ans. Avec un système pareil, une fois qu'on fait les calculs, entre ce qu'on va produire, ce qu'on va enlever et le reste. Voilà ce que ces gens-là vous préparent. Et comme vous êtes des pas contents tout le temps, vous allez sans doute vous préparer à manifester votre beau, mauvaise humeur, si on veut vous appliquer un truc pareil. Parce qu'en plus de ça, évidemment, vous aurez tout ce qu'il a dit, 500 000 postes de fonctionnaires qu'on supprime, etc., etc. Et si vous croyez qu'il va vous inviter à la table du dialogue, eh ben, vous fourrez le doigt dans l'œil jusqu'à l'épaule. Parce qu'ils ont pris tous des grosses mauvaises habitudes depuis quelque temps, surtout depuis que les derniers sont passés, et ont décomplexé tout le monde. Alors moi... Pourquoi je vous dis 100 milliards Qu'est-ce qui m'a pris Pourquoi Pourquoi ce chiffre, 100 milliards Voilà comment on a calculé. On a pris la moyenne de ce que le pays faisait en matière d'investissement public pendant les années qui précédaient Hollande. Et on a regardé ce qui s'est fait en moyenne pendant les années de Hollande, OK Et on a dit, on fait un rattrapage. Le rattrapage, c'est 100 milliards. Donc c'est pas une somme qu'on a inventée pour avoir un chiffre rond euh, et dire, ah bah tiens, comme ça, les gens vont être contents d'apprendre qu'on va faire 100 milliards d'investissements, parce que c'est d'abord la plupart d'entre nous, ça leur dit rien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Non, on est parti d'une base solide, rationnelle, correspondant à des besoins reconnus du pays. Et ces 100 milliards, il y en a 50... Alors d'abord, il faut comprendre une chose encore. Le FMI, vous savez, le truc de. le, le Fonds monétaire international, c'est pas une réunion de bolcheviques, hein. <rire> Honnêtement, ces gens-là ont un beau pédigré. Ils ont ruiné la Russie, l'Argentine, le Mexique, euh, l'Asie aussi, ils ont provoqué une catastrophe financière. Donc vraiment des gens euh, qui ont de l'expérience, quoi. Alors cela, et puis en plus présidé par Madame Lagarde alors, en matière de de bons arrangements. Bon. Voici ce que dit quand même le FMI, qui commence à prendre peur, lui aussi, en disant « Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire Qu'est-ce que vous êtes en train de faire partout De tout serrer, tout fermer, plus d'investissement pour mettre des comptes en ordre, que plus vous faites des coupes, moins il y a de gens qui travaillent, moins il y a de gens qui travaillent, moins il y a de production, moins il y a de taxes, moins il y a d'impôts, donc plus vous avez de dettes, parce que c'est ça qu'ils ont, qu ont organisé. La dette qui augmente, c'est eux, c'est pas nous. Quand ils disent la France du au-dessus de ses moyens, ils parlent de leurs moyens à eux, pas des nôtres, parce que ce pays continue à produire 2 milliards de biens par an. Alors le FMI dit la chose suivante. Quand vous mettez un euro dans le commerce, ça en procure 3 d'activités. D'accord On appelle ça un coefficient multiplicateur. Bon. Eh ben voilà, j'ai un euro, je vais chez vous, me couper les cheveux, bon, je vous donne l'euro et ainsi de suite, et ça se répand, voilà, pour 1 euro, 3 euros d'activité au total. C'est énorme. Donc pour 100 milliards que vous mettez, vous récupérez 300 milliards d'activité. Et sur les 300 milliards d'activité, vous récupérez un taux moyen, il faut, je vous fais le calcul comme ça à la louche, hein, un taux moyen de 18% de TVA, en supposant que c'est tout de l'investissement, donc vous avez une TVA dessus, et donc cette TVA, tchouf, elle revient dans la caisse de l'État. <rire> Plus les salaires, plus les, plus les impôts sur les salaires, etc., etc., etc. Plus, quand il y a un million de personnes qui retournent au travail avec un CDI, qu'est-ce qui se passe, mes amis Je vous le dis, il n'y a plus de déficit de la sécurité sociale. Il n'y a plus de déficit de la retraite. Il n'y a plus de déficit de rien. Il ne faut pas dire que ce n'est pas vrai, parce qu'on l'a déjà fait, et on ne l'a pas fait au siècle précédent. On l'a fait en 1998 jusqu'à 2000. Et quand ça a été la fin du gouvernement de Lionel Jospin, il y avait 2 millions de personnes qui étaient retournées au travail et toutes les caisses étaient pleines. Eh bien oui. Et d'où venait ce miracle, je vous prie Du fait qu'on avait mis pas grand-chose, 75 milliards qu'on avait pris aux entreprises au début, des emplois pour 5 ans, pour les jeunes, vous vous souvenez, qui donnaient quand même un peu de, de visibilité. Et qu'est-ce qu'on a fait d'autre Les 35 heures eh ben oui Alors ça n'a pas été une affaire partout, mais on a fait les 35 heures. Et c'est les 35 heures qui ont créé le mouvement. Je ne dis pas qu'elles ont créé les 2 millions d'emplois, ont créé le mouvement. Par elles-mêmes, elles ont créé 400 000 emplois nets, mais ça a créé un mouvement, un entraînement qui a permis que 2 millions de personnes retournent au travail. Alors évidemment, les autres, ils l'ont sait, ils disent, oui, c'est parce qu'il y avait de la croissance partout dans le monde, et puis, ah ben tiens, comme c'est curieux, en ce moment, il y en a partout dans le monde et vous ne faites rien. Comment vous expliquez ça Ah Messieurs les intelligents, allez-y, écoutez nous on attend, ils ne savent pas. Voilà. Je mets donc 5 points de la richesse du pays pour ces 100 milliards que j'investis. Ils me provoquent 300 milliards d'activités en plus, c'est-à-dire 15 points de la richesse du pays en plus. Ça va. Je veux bien qu'on me démonte mon explication. J'attends Monsieur Langlais qui va sans doute le faire. Hein La dernière fois, elle avait oublié deux, trois trucs, bon. Je ne lui en veux pas, je ne suis pas économiste, moi, donc je ne suis pas méchant. Et ça, ça a refait revenir dans la caisse, 60 milliards d'impôts. Alors, pour ceux qui aiment les précisions, on vous a dit ça tout à l'heure sur l'écran, isolation thermique, 700 000 logements, 20 milliards. Développement des énergies renouvelables, 20 milliards. Plan de ferro-routage, 5 milliards. Investissement portuaire et fluviaux, 5 milliards. Parce que, quand même... Tout à l'heure, on a dit, on a parlé de la pollution et du transport public. Alors là, vous êtes servi, vous, en Dordogne, hein euh, vous êtes servi pour comprendre de quoi on parle. Je suis arrivé, je suis allé une manif, c'est moi qui me suis fait engueuler. Enfin, par un, hein. mais je comprends, je, je l'oublie, parce que c'était de bon cœur, et cet homme, il était à bout, comme plein de gens, quoi. Plein de gens qui se disent, tout ça ne sert à rien, on me prend pour une bête, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, qu qu'est-ce qu que je deviens le gars ou la fille, il a, il a 40 ans, il, va, il demande du boulot, il dit trop vieux, euh, il arrive, il a 25 ans, fou est trop jeune, euh, et, et on, on a l'impression qu'on est de trop. Alors, à force, les gens, ils, ils se désespèrent de tout, et tout les énerve. Et quand ils voient, euh, les autres m'ont très bien accueilli, mais moi, je, je me suis, ça m'a marqué, cette souffrance, parce que je voyais bien dans les yeux de cet homme euh, la panique qui s'installait. et surtout, il n'y a pas de raison. On supprime un atelier de maintenance, mes amis, mais pourquoi Vous savez pourquoi Parce que l'Europe l'a décidé, c'est tout. Parce que leur idée, c'est de concentrer le rail sur les segments qui sont considérés comme rentables, et donc abandonner tout le reste. Donc c'est pas un hasard, c'est pas... Non, c'est méthodiquement organisé. J'ai voté contre quatre paquets ferroviaires, c'est vous dire que ça les intéresse. Ils y sont revenus à quatre fois pour mettre en place progressivement la privatisation et la concurrence sur le rail en supprimant les choses, parce que des ateliers de maintenance, il en faudra, mais ils auront été privatisés. Tout ce qui permet de dégager de la, de la, de la, du profit sera privatisé, et tout ce qui ne le permet pas, eh bien, sera laissé dans les mains de l'État. Or, nous avons besoin d'un système ferroviaire très développé, pas un peu développé, très développé. Nous en avons besoin pour faire quelque chose que nous déciderons le moment venu c'est qu'il ne passera plus un camion de la frontière belge jusqu'à la frontière espagnole, ailleurs que sur un train ou sur une péniche. Et pour, ça, et pour faire ça, il faut un réseau complètement développé. Donc ce qui se passe ici est un scandale total. Ce n'est pas seulement que ça frappe des gens, c'est que c'est stupide comme décision quand on est dans une période de pic de pollution, de décider que les ateliers de maintenance des wagons des TER vont être fermés, ou qu'on va arrêter les lignes de TER. C'est stupide et irresponsable C'est nous qui sommes raisonnables dans cette affaire. Bon, allez, il faut que je m'arrête quand même. Combien ça fait d'emploi ce que je viens de vous dire Je parle juste de la transition énergétique. Transition écologique donc énergétique, création nette d'emplois d'ici 2020, rapport de la plateforme Climat que vous pouvez aller consulter, un million d'emplois sur le total. Hein Nouveau modèle agricole, un modèle qui est le contraire de ce que j'ai raconté tout à l'heure, modèle CETA, c'est-à-dire un modèle d'agriculture paysanne, beaucoup concentré sur l'agriculture vivrière. Agriculture vivrière que nous rendrons rentable en prenant des décisions du type 100% bio dans toute la restauration collective, à commencer par nos gosses dans les écoles. Parce que les gens, ça va mal tourner, hein. Ça va mal tourner, cette histoire de manger n'importe quoi. Déjà, c'est en train de mal tourner. Bon, je ne vous fais pas la démonstration. Tout le monde fait oui de la tête. Tout le monde a compris. Mais ça ne peut pas durer, cette histoire, hein. Les gens mangent mal. On le diabète, des crises d'obésité, et maintenant, vous, vous savez que ça a quand même changé autrefois, euh, le riche, le gars qui était bien, c'était celui qui était bien rond. Ben ouais, il se moque de moi, lui. Mais, non mais c'est vrai, hein, ma grand-mère, elle disait à mon épouse à l'époque, il est beau, ton mari, il est bien gros et bien coiffé. J'étais bien coiffé, en effet. C'est pour dire. Ça a changé, maintenant. Les stigmates de la pauvreté sont plus les mêmes. On dirait que les rôles se sont renversés. L'apparence signale la détresse. Non, ça, ça ne peut pas durer. Et il faut que nos gosses, ils apprennent à se comporter autrement. Hein Donc on va être obligé, un peu, de, de prendre des mesures, quoi. Ça ne peut plus aller comme ça. Et dans la restauration collective, pour commencer. Chaque euro qui sera dépensé de cette manière est un euro, puisque les gens aiment bien les comptes et la comptabilité, qui sera extrêmement profitable, parce que mieux tu démarres, mieux tu continues. Et oui, c'est comme ça. Si tu commences par mal manger petit ou pas manger du tout, et eh bien après tu vas moins bien que si tu as bien mangé et du bon. Et eh ben oui. Et vous savez tous que tout ça, ça devient de plus en plus difficile. Parce que pour s'absorber la quantité de vitamines que, quand j'étais petit, je pouvais avoir dans une pomme, aujourd'hui, il faut que vous en mangiez 100. Eh bien, bon appétit, hein, Parce que moi, je ne les mange pas. Mais je les ai mangés au bon moment. Alors, attendez, jeune homme, vous viendrez me le dire tout à l'heure. Je termine. Plan Alors, nouveau modèle agricole, 300 000 postes de travail. Il va falloir les trouver, hein. Plan économie de la mer, 300 000 emplois. Pareil, tous ces chiffres... D'où je tire 300 000 emplois, nouveau modèle agricole, Confédération Paysanne. Allez sur la Confédération Paysanne, vous aurez les documents. 300 000 emplois de l'économie de la mer, moi je trouve que c'est pas beaucoup, mais j'ai pris les chiffres du cluster maritime, c'est-à-dire de l'organisation de l'ensemble des boîtes qui travaillent sur l'économie de la mer. De la même manière que la transition écologique dont je vous ai parlé tout à l'heure avec son million d'emplois, vous le retrouvez sur la plateforme climat. Je vous dis tout ça pour que vous puissiez argumenter. Et montrer que le point de vue raisonnable, documenté, c'est celui que nous présentons. Nous n'avons pas à nous faire donner la leçon. Un monde où on vit en assumant ses responsabilités d'être humain est à notre portée. Cela dépend de notre décision politique. Et pour ceux que ça énerve, ça ne nous coûte pas cher. Ça coûte moins cher que la bêtise des autres. Bon, cette fois-ci, je vais arrêter. On ne peut rien faire de tout ça, rien, si on reste dans le cadre des traités. Alors ceux qui recopient mon programme, je suis content parce que ça développe l'idée, mais oui, mais bien sûr, ça développe l'idée, mais il faut qu'ils pensent que c'est en tout un programme. Vous ne pouvez pas dire, je vais faire de la planification écologique et tout ce que je viens de vous dire, et puis à après, à la sortie, dire, oui, mais j'irai protester euh, contre la règle des 3%. Non, mon bonhomme, tu ne peux pas protester, tu dois sortir des traités, parce que protester, ça fait 20 ans qu'on le fait, et ça sert à rien. Il faut donc sortir des traités... Et passer à autre chose. Bon, ça vous a fait peur. Parce que comme j'ai dit sortir des traités, il y a tout de suite les bonnes âmes pour dire « Ah, vous voulez sortir de l'Europe ?» Parce que les nuances, hein, bon, vous comprenez, le monde, il est tout noir, tout blanc. Entre les deux, il n'y a rien. Vous devez donner des détails, Monsieur Mélenchon. Non, je n'en donnerai pas. Et vous savez pourquoi Parce que je me prépare à gouverner. Et je ne vois pas pourquoi je vais raconter ma vie avant. Parce que la politique, c'est un art de réalisation. Donc je vous dis, on sortira des traités, et on le fera. Mais je ne vous prendrai pas en traître. Si j'ose dire. Parce qu'une fois qu'on sera dans la situation d'avoir à, à discuter, ce qui aura été conclu de la discussion, c'est vous qui allez décider si on l'accepte ou pas. Parce qu'on fera un référendum dessus. Donc personne ne pourra dire « c'est moi dans mon coin » comme les deux autres. Celui qui a transformé votre nom en « oui » et l'autre qui prétendait qu'il allait renégocier les traités et qui n'a rien fait. Là, c'est ça l'engagement. Les gens décideront de ce qu'on va faire. Bon, ne vous effrayez pas. De toute façon, en 2017, c'est pour ça que je vous en parle, sinon vous connaissez ce que j'ai à dire sur le sujet, vu qu'on pense beaucoup d'entre nous la même chose depuis 2005. En 2017, les cinq présidents en exercice de l'Union européenne, parce que vous ne savez pas qu'il y en a cinq, eh hein. bien il y en a cinq. Le président du Parlement européen, le président de la Commission, Monsieur Juncker, l'ami des riches, le, le président du Parlement européen, on vient de dire qu'il est de droite comme tout le monde, alors où j'en étais Le président du Parlement, le président de la Commission, le président du Conseil, parce qu'il y a le Conseil euh, des, des gouvernements, a un président permanent. C'est une grande avancée démocratique, vu qu'on avait déjà trois deux présidents, un hein, troisième. Euh, et puis le président de l'Eurogroupe. Mais J'en suis toujours qu'à quatre. J'ai oublié le plus important, le président de la Banque centrale. Ah oui. Ça, je me marre, parce que... Enfin, je me marre. Vous savez, des, des fois, les, les bras vous tombent, quoi, dans la lutte politique. Vous entendez des gens dire « Je vais faire un plan de relance de 1 milliards !» Tout le monde va... Ah, « D'où sortent ces 1 000 milliards que, que, Ah, c'est formidable ben !» Bah ouais, sauf que le banquier central, il l'a déjà sorti. Donc, c'est juste, tu réinventes l'eau chaude, mon gars. Le problème, c'est pas d'avoir 1 milliards, c'est de savoir ce que vous en faites. Tous les mois, le banquier central donne 80 milliards aux banques privées en leur disant, tenez, je vous donne 80 milliards, donnez-moi les titres des dettes d'État. Ah, normalement, le banquier privé, il doit dire, tenez, c'est de la cochonnerie, les gens ne vont jamais payer ça. Eh bien, vous savez ce qui se passe Il dit :« Les titres de dettes d'État, on se les garde, parce que ça, c'est sûr, il y aura toujours des gens et des États. Les mêmes que vous entendez pousser des cris de putois contre la dette publique, quand ils en ont dans leur coffre, ils se les gardent, parce qu'ils se disent... Des Français, il y en a 65 millions, on leur fera cracher les dents s'il faut, mais ils paieront. Mais oui, tandis que le reste, ils savent pas. C'est ça qui se passe vraiment. On vous le dit jamais. Les mêmes, vous m'entendez Tous les mois, 85 milliards aux banques privées. On leur donne, en leur disant, allez, maintenant, il faut faire des routes, des ponts, des je sais pas quoi. Hein Et que font les banques privées avec tout ça où, est, où sont ces euros Nulle part. Ils sont partis dans la bulle financière, tout droit. Et la bulle financière, les banques s'intéressent aux affaires, elles créent des fonds, les fonds achètent des entreprises, pillent les entreprises et s'en vont. C'est ce qui arrive à Whirlpool, euh, à le truc-la-Bivarte. C'est des fonds de pension. Il n'y a pas un type qui, de sa vie, a vu une paire de chaussures commencer à se fabriquer, ni rien du tout. C'est juste pour eux des numéros, des chiffres, et ils ont fait ça. Et c'est à ça que sert l'argent qui est recyclé sans arrêt. Donc tout ça ne revient jamais dans la production réelle. Donc la solution, c'est de changer le statut de la Banque Centrale Européenne et de permettre de prêter directement aux États. J'ai trouvé une ruse. Puisqu'il me faut 100 milliards, j'ai été voir dans les bouquins, je vous ai dit tout à l'heure, 100 milliards, ça provoque 300 milliards d'activités. D'accord J'ai regardé où je vais les trouver. Si je viens vous les demander un impôt, vous allez être mal. Vous allez me trouver moins sympathique. Donc j'ai été regarder, et c'est le FMI qui me dit, si vous empruntez votre argent, ça provoque deux fois plus d'activité que si vous le faites payer par les impôts. Parce que quand les gens, vous leur faites payer trop d'impôts, ils arrêtent de consommer, ça ralentit la machine. D'accord C'est le FMI qui dit que j'emprunte. Où vais-je trouver 100 milliards avec la réputation que j'ai C'est pas dur. On a une banque pour ça c'est la Banque française d'investissement. Elle a été créée sous la présidence de M. Hollande. Déjà, vous commencez à vous réjouir. Hollande, il a fait une banque comme il a fait un impôt à 75%. Blabla. C'est une banque d'un genre très spécial. C'est-à-dire que c'est une banque qui n'a pas de licence bancaire. Donc, elle a de l'argent que lui prête la Caisse des dépôts et consignations et de l'argent qu'elle peut emprunter, mais elle n'est pas elle-même une banque. Vous savez pourquoi Parce que les bureaucrates à Bruxelles étaient extrêmement inquiets de ce qui va leur arriver quand ça sera moi. C'est-à-dire que moi, je vais la signer, la licence bancaire. Et comme je vous ai dit tout à l'heure qu'on va créer un commissariat général aux énergies renouvelables, que celui-ci mettra en route par des caisses spécifiques l'économie de la mer, le ceci, le cela, les 100 milliards qu'on leur donnera, ils vont être prêtés par la Banque Française d'Investissement. Et où la Banque Française d'Investissement va-t-elle trouver l'argent Toc, 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 voici ma licence bancaire, monsieur le banquier central. Et avec ma licence bancaire, passez la monnaie. Parce que vous la donnez à toutes les banques. Donc à moi aussi. Et donc vous me prêterez les milliards dont j'ai besoin et vous n'aurez rien d'autre à dire que je suis ravi. Voilà. J'ai essayé de résumer tout ça chaque fois que je pouvais, avec un peu d'humour, parce que je pense que quand on sourit, on retient autant que quand on s'alarme. C'est très important pour moi de me rendre compte à vos regards. Je vois qu'il y a, bon, un peu de lassitude, mais pas trop. Je pense que les arguments ont circulé. Chacun d'entre nous porte une culture, a lu, a vu des choses, a vécu des luttes, et ce que j'ai dit vient tantôt rafraîchir, tantôt compléter, et parfois, vous complétez dans votre esprit par des choses que vous savez et que je ne sais pas. Et cette alchimie est celle qui nous importe le plus. C'est de faire une campagne qui soit instructive et pédagogique. Nous avons rallumé des feux qui ont failli être éteints. Ceux d'une certaine pensée progressiste, socialiste, communiste. Tout ce que vous voulez, de cet ordre des choses qui postule que nous sommes des êtres égaux en droit, du fait de nos similitudes. J'ai cité des noms de partis, mais je ne voudrais pas que vous croyiez que le mouvement La France Insoumise soit autre chose que ce qu'il a dit qu'il serait, et dont je m'assurerai que cela sera respecté jusqu'au bout. La France Insoumise, c'est un label commun. Ce n'est pas un parti. Et bienvenue à qui veut. Et chacun fait ce qu'il veut. On ne peut pas être plus clair. C'est juste un label commun. On appuie ma candidature, ce qui signifie qu'on appuie le programme. Certains ont été dans des primaires. On m'a cassé les pieds pendant un an avec cette primaire, et pourquoi je voulais pas y aller. Et vous aviez pétardant, M. Cohn-Bendit, flanqué de Monsieur Jadot, qui me montrait du doigt parce que je ne voulais pas aller à la primaire, dans laquelle il ils s'était promis de m'égorger, il avait d'ailleurs écrit dans le, dans le journal. Ces gens prennent les autres pour des imbéciles. Mais je ne sors pas de l'œuf, moi, pourquoi je serais dans leur truc, pour venir devant vous et dire « Ah bah oui, j'ai fait comme tout le monde, amnistie !» Première dose, amnésie, je ne me rappelle de rien. Deuxième dose, amnistie, je vais voter pour eux. Et en plus, je leur donne un euro. Vous croyez Qui va faire ça ici Ceux qui ont envie de choisir. Moi, non. Donc, je l'ai dit, dès le départ, il y avait plusieurs manières de faire. On me dit, ah, il fait ça tout seul. Et les autres, comment ils ont fait Ils ont décidé à combien qu'ils allaient être candidats à la candidature. Il faut arrêter avec ce cirque. Chacun fait et passe par la porte qu'il a choisi de passer. Moi, j'ai fait comme en 2012. J'ai dit, je propose, et Vous pouvez continuer à le faire. Si vous voulez, oubliez pas de le faire. Si vous voulez me soutenir, hein, oubliez pas de le faire, parce que moi, ça m'aide. Ça montre aussi que, que vous êtes là. Et d'ailleurs, vous êtes là. Il paraît que dans le département, il y a 31 groupes d'appui. Bon, bah, tant mieux. Comment on fait un groupe d'appui Eh ben, avec ses copains. On n'est pas obligé de rester avec des gens qu'on supporte pas. Et non, mais avant, j'en ai fait des années de lutte politique hein, avec des gens très bien, mais il y en avait quelques-uns, j'aime mieux vous dire, j'avais pas envie, hein. je me forçais. Donc là, vous n'êtes pas... Je prends ça à la blague pour vous dire, c'est le régime d'un... On a une action en commun. On se bat pour un programme et un candidat. Point Point Après, chacun fait comme il veut, comme il le sent, par sa propre porte d'entrée. Et je demande, je sais que ma parole est respectée, je demande que personne ne s'approprie le mouvement France Insoumise. Et je suis très heureux que mes camarades, moi je suis membre d'un parti. pas parce que j'ai dit que j'étais hors parti, ma candidature, que je suis anti-parti, ça n'a pas de sens. Je dis pas anti-parti. C'est une candidature dont la méthode est en dehors des partis. Mais ce n'est pas un, un manifeste anti-parti. Chacun s'organise bien comme il l'entend, et j'ai du respect pour ces formes d'organisation dont, dont je suis moi-même membre encore à l'heure à laquelle je vous parle. Mais ce n'est pas très difficile à comprendre ce qu'est un mouvement, non un mouvement, c'est des gens qui viennent de partout, qui disent « je soutiens ce type parce que j'ai confiance » pour cette élection et pour ce programme. Pas parce que je le trouve génial ou je ne sais pas quoi, vous avez le droit de me trouver génial en plus, moi je ne me trouve pas génial. Moi, ce je... n'est pas mon cas, hein. Donc, parce qu'il y a des gens qui se disent « Mélenchonis », je vous garantis que je ne le suis pas. Je me connais de trop près. Donc, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est ce qu'on fait ensemble. Voilà. Donc... J'ai choisi de parler dans cette primaire, mais combien de temps va durer le fait de me coller après avec cette histoire Alors, maintenant, franchement, plus personne n'ose trop, hein, après la gonflette, là. Vous ne trouvez pas ça inouï, vous Non, mais enfin, c'est incroyable Alors, les résultats, le gars, il vient à la télé, il dit, non, non, il n'y a pas d'erreur sur les chiffres, J'ai juste annoncé à 20h le résultat de 23h. Et personne n'a rien à dire Tout le monde... Bouche cousue. Bouche cousue, c'est incroyable. Et parmi ceux qui sont battus, il n'y en a pas un qui a quelque chose à dire. Imaginez-vous que je me sois fait battre dans des conditions pareilles. Vous m'auriez entendu. Comme c'était le cas quand j'étais au PS, parce qu'ils ont toujours triché, je le sais. Bon, mais c'est pour vous dire, c'est incroyable, une scène pareille, non Eh bien si, ça a eu lieu, ça dérange personne. Et les types, ils passent une soirée à discuter de... Et moi, je vais construire un château en trois pièces. Non, moi en quatre pièces. Bon, qu'est-ce que c'est que cette histoire et le revenu descend, et le revenu machin-chose, ça commence par un revenu universel, et ça se termine par un RSA amélioré, et l'autre qui vous invente, euh, j'ai décidé que je vais exiger de l'Europe euh, un SMIC à 60% du revenu médian, alors ils se prennent les pieds dans le tapis, l'autre dit le revenu moyen, c'est pas la même chose, mais peu importe, c'est tous les sérieux, pas nous. <coughs> Qu'est-ce que c'est Ils se sont même pas rendus compte que si on appliquait leur idée, ça revient à diminuer le SMIC en France, c'est quand même une chose incroyable ils ne sont pas au courant, apparemment, je bricolait ça sur un coin de table, et on me demande de prendre ça au sérieux. Et quand tout le monde s'en va, c'est à moi qu'on vient dire, eh ben, toi, là-bas, d'accord, tu fais le double de nous dans les sondages, les sondages, on n'y croit pas. Tiens, la veille, vous y croyez. Et ça vous servait à dire que, comme c'est vous qui êtes devant, il fallait que tout le monde vous suive. Qu'est-ce que vous me demandez On dit, on va téléphoner à Mélenchon. Très bien, allons-y. Téléphonez-moi, ça ne me dérange pas. Ah, mais c'est pourquoi ils font ça Pour me coller le mystic Hein ah, il veut pas, il veut pas nous parler, il est trop sectaire, etc. Mais moi, je parle avec tous ceux qui veulent. Pour faire quoi Qu'est-ce que vous me demandez Il paraît qu'on est proche. Très bien, on est proche. Et alors On parle d'une élection présidentielle. Je suis candidat. J'ai dans les bottes toutes ces années passées à préparer ce programme avec les amis. Ces milliers de gens qui se sont rassemblés, pas depuis six mois, hein, qui ont préparé tout ça, qui ont maintenu le flambeau qu'on fait avancer les idées, on est content qu'elles soient partagées, mais quand même, quoi, un peu de considération. Alors j'ai dit, mais, euh, si tu veux te retirer... Euh... Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Parce que, franchement, je termine, mais quand même, franchement, à quoi ils servent Pourquoi faire Ils nous ont assez dit que contre la droite et l'extrême droite, il fallait se rassembler, et ben... Viendez vous rassembler. Pas de problème. Mais venez pas me demander de récupérer, après votre opération de gonflette et votre machin, ce que vous n'avez pas obtenu, ni dans la rue, ni en cinq ans, ni par une élection interne, de venir me dire « Eh ben maintenant, tu viens, et puis s'il te plaît, tiens, voilà, il y a mon sac, si tu veux bien le porter. <rire> » Eh ben non. Non. De <applaudissements> toute façon... Et fini t'as la comédie. Hein. Moi, je vous ai dit clairement pourquoi et comment je serai candidat. Pas il y a huit jours, avec l'appui de qui, et vous le savez tous, qui sont tous ces gens. Point. Alors après, m'avoir fait tout ça, alors moi j'ai dit, ben, je suis prêt à boire un bon café. L'autre, le lendemain, à la télé. Oui, bah ben, ça sera du Robusta ou de l'Arabica, et puis d'ailleurs, il y a des sujets qui... Eh oh, du calme du calme. D'abord, ça sera de l'Arabica, parce que le robusta, mon cœur, ne tiendrait pas le coup. Donc, c'est moi, déjà, qui décide de ce qu'on va boire. Et puis après, euh, sérieusement, pourquoi faire La comédie. La comédie de, de quoi Je ne le ferai pas. Et alors, je l'entends l'autre matin, j'ai dit ce qu'il fallait, non J'ai essayé d'être respectueux. J'ai dit, bon, tu pourras aussi, quand même, être un peu respectueux pour les autres. Hier soir, ils ont demandé euh, « Vous êtes plus près de Macron ou de Mélenchon ?». L'autre il répond « Mélenchon, on ne comprend pas bien ». Quant à Valls, alors lui, il n'a rien dit, mais c'était euh, « Moi, je suis prêt à faire euh, de Hamon euh, à Macron ». Je vous en prie. Mais moi, je ai pas d'inconvénient, les gens. Qu'on se comprenne bien, je n'y ai pas d'inconvénient que ceux qui veulent désigner le candidat du PS, parce que ce qui va sortir, c'est le candidat du PS, ils ont le droit de décider quel est leur candidat. Je leur reconnais complètement ce droit. Ils ont le droit de gonfler leurs urnes, si ça leur plaît, que ça leur convient. Et la preuve que ça leur convient, c'est que personne ne dit rien. Donc c'est leur façon de faire. Je ne discute pas ce point-là. Mais pas revenir nous donner la leçon, nous redemander de marcher au pas et de porter leur sac. Non Ça, ça n'aura pas lieu. Ça, ça n'aura pas lieu. De toute façon... C'est fini Un soir, il dit ça, et tous les autres ont dû lui dire « Mais t'es fou Faut pas dire Mélenchon, ça va effrayer, ceci, cela, je ne sais pas quoi ». Leur truc à eux, quoi. Le lendemain, on leur pose la question, il dit « Ah, mais plutôt Macron que Mélenchon ». Ça a changé en une nuit. <rire> Là-dessus, il s'en va chez un autre, et chez l'autre, euh, il lui dit « Mais est-ce que vous êtes prêt à vous désister pour Monsieur Mélenchon ?»« Non, il y aura mon bulletin jusqu'au bout. Alors de quoi on va parler ?» C'est quoi ce truc Je vais vous le dire. Ne vous inquiétez pas, ça va bientôt finir. Non, je ne vais pas y passer deux heures là-dessus. Hein. Enfin bon, faut quand même dire ce qui est. J'ai acheté le canard enchaîné. Ces gens nous prennent pour des imbéciles. Vous savez Parce que tout à l'heure, je vous parlais de comme Bendit et de Monsieur Jadot. Vous vous rappelez les numéros pour aller à la primaire, qui ragnagna, tout ça Vous vous en rappelez, hein Bon, eh ben, Monsieur Conbendy, bendit qui était à fond les ballons pour la primaire, il est parti soutenir Monsieur Macron, qui n'est pas dans la primaire. Et Monsieur Jadot, qui me faisait toutes sortes de démonstrations, hein, lui non plus, il n'est pas dans la primaire. Pourtant, il était le chef du groupe qui allait faire la primaire. Il est candidat de son côté. Moi, moi, je leur fais aucun reproche. Ils défendent leurs idées, c'est très bien, nous les comparons. Mais que eux ne viennent pas faire dans le sens. Et surtout, avec des manières aussi grossières, hein, un peu de délicatesse, s'il vous plaît. « Plan sur la comète », ça s'appelle, dans le canard enchaîné, hein. Page 2, les mares, en bas. Porte-parole de Benoît Hamon, le député frondeur du 14e arrondissement de Paris, Pascal Cherki, baigné dans l'euphorie dimanche soir. Au point de bâtir des plans infinis et définitifs sur la comète socialiste. Ouvrez les guillemets. « D'abord », s'est-il écrié, Yannick Jadot ne sera pas candidat, car Duflou et Cormand l'amèneront à renoncer. Ils appelleront à voter à amont, ce qui nous fera au moins un point de plus. Moyen sympa pour Jadot. Un point de plus. Ensuite, Mélenchon, qui s'est construit sur l'absence de gauche visible au PS, je ne dis rien, va baisser de trois points. Trois points. 3 plus 1 égale 4. Ces 4 points que l'on va gagner sur notre gauche vont créer une dynamique qui attirera les déçus du hollandisme. Je crois qu'ils étaient déjà attirés, vu que c'est eux. Non, qui attirera les déçus. Conclusion de Pascal Cherki, que je connais, qui est un type assez sympa, mais enfin bon, voilà, quoi. Mais au moins, il dit les choses, quoi. Il ne dit pas, bien, on va boire un café, on va discuter de je ne sais pas quoi. Il dit, allez, bien, on va te tondre jusqu'à la peau. Conclusion de Cherki, on peut être au second tour parce qu'on va siphonner Mélenchon et que la droite va siphonner une partie de Macron qui sera coincée entre Fillon et nous. Attendez, c'est un peu compliqué. On va siphonner Mélenchon et la droite va être siphonnée une partie de Macron qui sera coincée entre Fillon et nous. Et le canard enchaîné qui est en bon, cas de l'humour, hein, c'est le métier. Il dit Et Cherki sera Premier ministre du Président Hamon, hein, évidemment. Par un raisonnement aussi brillant, mérite récompense. Donc, je finis là-dessus. Hein. Nous, il faut qu'on fasse très attention à ce qu'on fait. Enfin, je veux dire, ceux dans cette salle qui ont participé à la campagne qu'on a organisée, qui, qui partagent chacun son petit boulot dans son coin. Faites-le comme vous le sentez, c'est ça qu'il y a de mieux à faire. On a des grands rendez-vous, on se retrouve. Hein. On va se retrouver le 18 mars, j'espère, ceux qui pourront. C'est ballot J'annonce le 18 mars à Toulouse, et regarde que quoi Il faut changer un aiguillage à la gare de Lyon. Ils ferment tout, la gare de Lyon et la gare de Bercy, le 18 mars. Eh ben, vous arriverez à pied, à cheval, euh, en voiture, en vélo, euh, comme vous voulez. Donc on va faire, je pense qu'on va faire Bastille-République. Parce que la dernière fois, on a fait Nation-Bastille. D'accord donc maintenant, Bastille-République, au fait, le bout du chemin, celui qui nous conduit vers la 6 République. Ça, c'est notre rendez-vous. J'ai dit que le 5, on se retrouve à Lyon, et avec un hologramme. Hein. Bon, alors l'hologramme, c'est une trouvaille. Hein. Il y a un petit côté gadget, mais il y a un côté qui pique l'imagination, et qui montre tout ce que l'esprit humain est capable de faire. Hein. Bon, je ne vais pas vous raconter des histoires. Un hologramme comme ça, une image qui apparaît dans le vide, ça n'existe pas. On ne sait pas le faire encore. Ou alors il faudrait qu'il y ait beaucoup de fumée, là, comme dans euh, le Star Wars, là, il faut le mettre dans une bulle et puis j'apparaîtrai. Non, on va quand même faire... Mais je vous garantis que c'est assez spectaculaire. Tous ceux qui ont été voir comment marche la machine, euh, bon, voilà. Mais c'est surtout l'idée, c'est créer une, une ambiance de... On ne baisse pas les bras. On croit à l'inventivité du génie humain. On peut rendre ce monde très beau. On va partager le savoir. On n'est pas enfermé. Voilà. Moi, c'est ça. que Je, je pense que c'est le message le plus efficace euh, par rapport à l'extrême droite. Parce que, bon, on a essayé beaucoup d'autres choses. Puis en ce moment, vous avez vu, ça ne va pas si fort que ça. Hein. Parce qu'il y en a un, il dit, euh, euh, on va empêcher les enfants d'être instruits. L'autre dit, oui, oui. Et, et, et on ne les soignera pas, en plus. Oui, oui. On pourrait aussi leur... Euh, euh, on pourrait les attacher. Hein. Oui, oui, bonne idée. Enfin, il est sur-enchaire, là. Et chacun trouve que l'autre est un gauchiste. Parce qu'ils en sont là. Hein. Là, ils ont fait la fête à Koblenz. Vous le croyez Un truc pareil, pour ceux qui connaissent l'histoire. À Koblenz, c'est là qu'allaient les émigrés. C'est-à-dire les nobles et les traîtres à la patrie euh, qui ne voulaient pas euh, hein, que la révolution courait derrière. Elle y va, elle. Et là-bas, il y en a un qui est pas venu parce qu'il la trouve trop gauchiste. C'est vous dire l'ambiance qui règne là-dedans. Bon. Nous, on sera à Lyon. Elle, sera, elle fera son machin comme on est devenu méfiant avec les chiffres, hein. hier, avant-hier, on a donné aux journalistes les jauges des salles, pour que tout le monde puisse compter, mais pas que de la nôtre de salle, celle des autres aussi. Parce que moi, je commence un peu à en avoir marre, chaque fois qu'on fait une réunion où tout le monde peut compter combien il y a de sièges, parce que c'est à la portée de tout le monde, on dit, il y aurait d'après Monsieur Mélenchon, sous-entendu, hein, ouais. et quand c'est l'autre, c'est au moins 15 000 personnes, oui, même dans une salle où il y en a que 8 000, oui, oui, quinze mille, seize mille, deux cent Alors bon, c'est un peu... on est taquin, vous comprenez Mais une lutte comme la nôtre, c'est mètre par mètre qu'on la gagne. Il faut donner confiance aux nôtres. Parce que les gens sont surtout désespérés, doutent de tout. Et nous, on doit refaire vivre quelque chose à quoi beaucoup de gens ne croient plus, à savoir que le progrès social entraîne le progrès économique, que le progrès écologique entraîne le progrès économique. Et que ce n'est pas vrai, que c'est en détruisant tout que l'on ira mieux demain. Voilà quelque chose qui est difficile à rallumer comme flamme. Parce que qu'on se retrouve nous, déjà, c'était un exploit qu'on les fait. C'est bien, on est à nouveau tous ensemble. Mais tous ces gens qui galèrent et qui misèrent et qui ne croient plus à rien, il faut qu'ils reviennent. Hein et pour ça, mes amis, c'est à chacun de nous de faire ce boulot-là. Mais fût-ce qu'un seul, une seule D'abord, il sera tellement heureux de se retrouver avec des copains qui pensent comme lui et qui s'intéressent ou comme elle, que ça lui fera du bien. Voilà, j'espère que je n'ai pas trop parlé. Alors, les derniers mots, ça va être encore du Labo ici. Il faut qu'on comprenne bien l'affaire. Qui c'est qu'il a lu, Labo ici, ici Le discours sur la servitude volontaire. Ouais, bien, bien. Vous Ça vous dit rien Bon, c'est un peu... C'est la langue du XVIe siècle, hein. C'est une très belle langue. Euh, c'est un gamin qui écrit, quand même, mais euh, qui avait quelque chose dans la tête, hein. Et, bon, vous savez que c'était euh, l'ami de, de Montaigne, qui est un maître à penser. Pareil, c'est tous ces hommes qui n'ont pas voulu des guerres de religion. Ils faisaient ça à leur manière, à eux, hein. Et voilà comment... C'est du XVIe siècle, cette histoire, hein. La phrase que je vous lis, avant de m'en aller. Et après vous avoir dit quel bonheur c'était d'être avec vous. La Boétie, les tyrans ne sont grands que parce que nous sommes à genoux. Debout.